0: Bonjour et bienvenue sur Lifestyle, le podcast qui traite de l'univers Windows 8, Windows 10 sur smartphone, tablette, ordinateur et même au Tech Days. Bonjour et bienvenue sur Lifestyle, Donc nous sommes le jeudi 5 février 2015, c'est l'épisode 58. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné par presque une équipe complète. Euh, ce soir, j'ai Cassim. Bonjour Cassim, ça va
1: Ça va, ça va. Un peu froid, un peu...
0: Un peu on est sous la neige, mais ça va. Ou à Toulouse de la neige Non. Ouais, ouais, ouais. Pas possible. Euh, bon, ça une une demi-journée. Hein. Pardon. Ça a Cassim demi-journée. Oui, ben voilà. C'est trop chaud. Euh, salut Florian, comment vas-tu
2: Écoute, ça va bien. Je viens juste d'arriver pour ce live.
0: Bon, parfait. Euh, je t'ai pas trop vu râler sur Twitter cette semaine euh...
3: Oh oui. Ça, ça T'as mal regardé, Guillaume bah,
0: J'étais oh. pas mal occupé, j'admets, <rire> euh, Bonsoir, Patrick, comment ça va à toi
3: Bonsoir, Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Écoute, ça va bien, la neige a repris ce soir, par contre. Oui. Donc voilà, c'est. Bon, vous êtes ça pas bloqué, compliqué. vous, en
0: Suisse, vous gérez bien.
3: Ben, en même temps, c'est un petit peu la force de l'habitude aussi. Hein, oui, oui, dire, oui. Euh, voilà. On aurait beaucoup moins d'excuses que les autres si on, si on foirait ce coup-là. Tu
0: Et enfin, euh, bonsoir Christophe, bien remis de la conférence à Seattle Prêt à partir oh sur Paris pour les Tech Days
4: Quand même, depuis le temps. Euh, ouais, ouais, et là, les Tech Days, c'est dans, dans quoi Dans quelques jours euh, euh, Ouais, ouais je suis prêt. Pas ouais. Six jours Ouais, à peu près. C'est ouais. le 10-11-12, donc euh, ça approche vite. Mm -hmm. euh, ouais, je suis, je suis claqué, je suis mort. Dans 14 jours, je suis en Autriche. C'est mon événement annuel aussi. Donc, euh, il y a l'effet psychologique, tu sais, quand tu approches des vacances, tu de plus en plus fatigué jusqu'à la date butoir. Donc,
0: euh, donc voilà D'accord, ok Mais d'ailleurs tu, tu nous parles de Tech Days Je crois qu'on a un invité qui a quelques infos à partager avec nous Ouais, Donc, va. Euh, bon, On va quand même saluer notre invité Bonsoir Pierre Lagarde oh,
5: Bonsoir
0: Merci d'avoir accepté l'invitation Et comme je crois un... que l'heure tourne On en a une, à peu près une petite heure On va commencer tout de suite avec le dossier de l'invité C'est bon Merci. pour vous
2: Hello,
5: I'm Bill Gates Hi Joe
0: Belfiore, Voilà, après ce superbe jingle, Christophe, <rire> je te laisse la parole.
4: Ouais. donc salut, salut Pierre. Donc, à nouveau, effectivement, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, bon, C'est surtout face euh, aux Tech Days. Donc, 4 jours, euh, euh, ça commence. Enfin, 4-5 jours exactement. Euh, on va en parler beaucoup, mais avant un petit, bah, on va un peu regarder d'où tu viens. Ta carrière en, en quatre lignes, quand même. Euh, <rire> J'ai relevé quelques trucs comme ça. Donc euh, 98, tu es diplômé de l'ENST, donc oui. c'est l'école nationale supérieure des, des télécommunications. Tu es breton Pas du tout.
6: <rire> Pourquoi, il
4: étudié,
0: tu as étudié à Rennes, Pierre
5: euh, non, non, j'ai fini mes études à Brest. Euh, en fait, j'aime bien faire de la planche à voile et euh, quand j'ai fait le choix de mon école, j'ai visé une école qui était proche de la mer et ah. euh, du coup, j'ai passé ma dernière année d'études sans doute plus sur la planche que devant le PC, mais euh, <rire>
4: j'ai ouais, passé. Il voilà. n'y avait pas ça à Biarritz, c'est dommage. <rire> non, c'est dommage. Donc, tu as à peine fini que tu es devenu tout de suite expert en technologie web. Donc là, ça va être tout ce qui est ASP, ASP.NET, PHP. Ah, il te manque une partie. Java. Oui, il me manque une partie, mais après, ta vie elle est opaque.
5: <rire> elle
4: est quand même pas mal opaque ta
5: vie. Non, mais c'est marrant. Là. Juste, juste avant le web, j'avais fait beaucoup de Delphi, en fait. Ah ouais, ça aurait pu ouais, ouais, ouais. Du Pascal.
0: Le Delphi, c'est un langage de programmation
5: euh, c'était un outil en fait, c'était un outil de développement comme Visual Studio euh, qui utilisait un langage qui s'appelait le Pascal. Ah mais
0: j'ai fait du, pas
6: du, du Turbo Pascal pas ça,
5: Voilà, j'ai ah, fait du Turbo Pascal. Ouais. Et j'étais, euh, pour la petite histoire, si vous voulez tout savoir, j'étais à la fac avec Mitsu. C'était hein. était mon binôme, Mitsu Furuta. T'as
4: de la chance que je le connais pas, parce que je l'aurais questionné, mais alors pendant une
5: semaine... Ah zut Je le connais pas <rire> du, le, pas du tout. D'accord, c'est alors pour ceux qui connaissent... un euh, enfin, peu. Je connais que de Visu, mais c'est tout. De le le Visu, ouais, c'est un de mes acolytes euh, et euh, le, euh, un des speakers de la session Coding for Fun. D'accord. Voilà, qui travaillait ça, chez MS à une époque. Qui travaillait chez MS à une époque, tout à fait. Qui a et monté mon temps, sa il est boîte, toujours non. dans les
4: locaux, je crois, hein, c'est ça
5: Exactement, il est toujours dans les locaux MTC, et il a monté, euh, il a monté une boîte avec euh, Dick Lantim. Ça s'appelle Sensorit.
4: Toi, tu as rejoint Microsoft en 2003 Oui. Euh, ça fait Microsoft France, euh, déjà évangéliste web, c'est ça
5: Exactement. Ça fait 11 ans que je suis évangéliste euh, chez Microsoft. Alors, pas tout à fait, parce que j'ai fait un petit passage de 3 ans au Microsoft Technology Center. Voilà, mais, en, 2008. Euh, voilà en 2008. Solution okay.
4: architecte,
5: T'accompagnes quoi,
4: les clients, les partenaires Objectif, migrer leur application en web, c'est ça ou c'est c'était
5: -ce ouais, l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, as évangélisé euh, et que tu as fait des présentations euh, au Tech Days ou à ce type d'événement, il y a évidemment des clients qui souhaitent partir. Et là, on les accompagne sur euh, des projets un peu plus concrets, euh, sur des prototypages ou des choses comme ça. C'était ça, ça l'objectif du MTC. Donc, c'est de, de mettre les clients sur les rails du développement final, en fait. Exactement.
0: De... Exactement. Exactement.
4: Mais un accompagnement, c'est quoi C'est Il euh, y a une question, je réponds ou je code pour toi
5: euh, C'était les deux, mais beaucoup de... On code pour toi, on fait le proto pour toi pour démontrer que ça marche et t'assurer que euh, par rapport aux problématiques euh, que tu vois sur le projet ou que le client, euh, on estime sur le projet, on s'assure qu'il n'y a pas de loup et, euh, et du coup on les accompagne après pour le chiffrage.
4: D'accord. Oui. Et ça, tu as fait ça pendant cinq ans jusqu'en oui. 2012 où là, tu vas en division DPE. Voilà, bah non, DPE maintenant.
5: Exactement. Donc là, je retourne à, je retourne à la source.
4: <rire> Donc là, c'est pour la sortie de, de Windows 8 à l'époque. Oui. Deux ans. Et maintenant, tu es développeur évangéliste Lead depuis bah, un an, un peu plus d'un an. Joyeux anniversaire.
5: Exactement.
4: Tu as Merci repris le poste de monsieur Katueux.
5: Exactement. J'ai repris son poste.
4: Ça va être très difficile de reprendre un poste comme
5: ça. C'est très difficile. Et qu'est-ce qu'on retrouve faut... après David ah. oh, Le bordel. <rire> <rire> Merde, il va me. Non, non, non David coupe. est un est un très très bon manager. Il avait. Euh il avait son expertise de manager en plus de son expertise de code euh, suite à évidemment à sa boîte quand ouais. il était à Toulouse et puis euh, non non j'ai repris euh, j'ai repris une équipe qui était euh, qui était euh, et qui est toujours d'ailleurs très motivée et euh, il faut évidemment le faire à sa façon puisque euh, évidemment entre deux personnes c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes personnalités mm -hmm. mais euh, voilà c'était euh, une ambition que j'avais et euh, et David m'a bien accompagné euh, dans cette dans ce parcours puisque une transition de ce type ça se fait pas du jour au lendemain et donc on a fait ça on a fait ça gentiment dès que lui euh, il a eu l'ambition et il a vu euh, une fenêtre s'ouvrir voilà une opportunité s'ouvrir pour aller à Corp on a fait on a fait une transition euh, tout en douceur
0: vous faites ça sur combien de temps sur un trimestre sur six mois six mois d'accord
5: oui que, oui
0: sur six mois ouais faut bien préparer les choses
5: oui, parce que ce type de poste chez Microsoft France, c'est des postes qui sont enviés, et donc il faut que la transition se fasse de manière naturelle.
0: D'accord. <rire> et oui, parce que, ouais. Et c'est pas trop dur pour les équipes pendant un moment d'avoir deux chefs quasiment, ou c'est l'ancien qui garde les rênes.
5: Là, c'est, enfin, c'était comme le départ était programmé depuis très longtemps. Ça a été partagé à l'équipe de en amont. Ouais. Euh, donc, depuis le début, et puis euh, du coup, c'est pas quelque chose qui arrive euh, au bout de six mois. On dit, ben bah, voilà, il s'en va maintenant, c'est lui qui reprend. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui a été fait en intelligence avec l'équipe. Voilà. C'est okay.
4: des postes privés, euh, tiens, on peut parce que c'est vrai qu'on en a pas trop parlé avec David, mais de, de vouloir partir à Corp. Euh, 50% va y aller tout le monde veut y aller ou il y en a non non je veux surtout pas y aller je pense il euh, y a des dinosaures qui sont toujours à Microsoft France euh, qui après ben bah voilà ils ont leur vie en France et c'est quelque chose parce que c'est vraiment un déracinement euh, t'imagines toi partir avec ta famille là-bas
5: <rire> c'est euh, <rire> je pense que c'est c'est très personnel ce, ce choix mais il euh, y a une chose qui est sûre c'est que chez dans notre division dx euh, c'est assez difficile de se projeter en fait après c'est-à-dire qu'il euh, y en a beaucoup chez Microsoft France qui euh, souhaitent venir chez DX. Euh, je pense par exemple à Microsoft Consulting ou les gens qui sont au support. Euh, par contre, une fois chez, que tu es chez DX, euh, c'est compliqué, un, de, ou de retourner au, euh, au support ou euh, chez, chez, chez MCS pour le Microsoft Consulting. Et donc, euh, l'étape d'après, c'est euh, l'étape chez Microsoft, enfin, à Corp est une, est, est une étape qui est, euh, qui peut être logique. D'accord. Parce que du coup tu te retrouves euh, ben, là où est David aujourd'hui, c'est euh, dans l'évangélisation qui était qui est plutôt euh, on va dire mondiale et euh, ça te permet évidemment d'avoir une évolution de carrière. Oui
3: bien sûr. Après c'est vrai et...
5: qu'il
0: faut avoir le courage ou l'envie de vouloir quitter son pays, quoi. C'est bah,
4: tout seul, enfin je veux dire non, t'as une famille quand c'est comme ça, donc faut, faut que l'un y décroche pour suivre le premier, etc. Bon, je pense que financièrement on s'y retrouve, mais c'est quand même un sacré c'est pas une décision que tu prends tout seul.
5: Ah non, ça c'est sûr que non, il faut que ça soit euh, en accord et avec la famille, avec les enfants s'il y en a, euh, après c'est sûr que quand on a vu ben, David, avant il y a eu euh, Vanessa, il y a ouais. eu Pierre, euh, bon, deux ce sont dadères. des gens
4: sans enfants, oui, et David
5: <rire> plus, <rire> à, plus pour longtemps,
4: plus pour longtemps, quelques plus mois. Pour longtemps.
5: Ouais. Voilà,
4: ouais. pas évident hein. Euh, on pourrait peut-être parler de DPE. Tout le monde ne sait pas, enfin DX, pardon. Euh, oui. Tout le monde ne sait pas ce que c'est DX. Le rôle de DX euh, en France.
5: Son rôle, c'est, euh, alors on va reprendre le terme américain, mais c'est d'évangéliser euh, les technologies Microsoft. Hein, et euh, c'est aujourd'hui, enfin c'est régulièrement justement euh, d'être à jour et euh, de pouvoir. Euh, euh, préparer euh, nos clients et euh, nos publishers euh, aux nouvelles versions qui vont arriver. Donc euh, on dit clients et publishers parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est tout ce qui est client de développement d'applications, que ce soit du web ou des applications euh, historiques. Et publishers aujourd'hui, c'est évidemment tous ceux qui publient des apps dans nos stores. Donc aujourd'hui et même demain, on va avoir Windows 10. Le rôle de DX, c'est justement de préparer euh, nos clients à euh, cette migration, que ça soit autour des apps et autour évidemment de tout ce qui est aussi euh, cloud, euh, puisque euh, le sujet n'est pas que aujourd'hui évidemment euh, client, il est aussi euh, il est aussi sans cloud et donc euh, s'assurer que nos clients évidemment suivent l'actualité des nouveautés qu'il y a sur sur Microsoft Azure et euh, les nouveautés des services et être sûr qu'ils soient prêts donc on est vraiment de l'avant-vente technique euh, on est l'avant-vente technique de Microsoft France
0: pour chercher un terme français parce que c'est vrai que le terme d'évangélisation en France c'est très connoté religion mais oui. là c'est plus que de la promotion quand même que vous faites c'est de la promotion plus tout l'accompagnement technique euh, c'est quand même quelque chose d'assez vaste <rire>
5: Oui, c'est euh, c'est de la promotion, mais quand on parle des apps, c'est euh, on est vraiment sur de l'accompagnement euh, oui. oui. jusqu'à la mise jusqu'à la mise en production. Donc des fois, c'est un peu même en, on est un peu en conflit avec même Microsoft Consulting. Euh, eh bien, oui. Donc il faut savoir s'arrêter, mais on n'est pas et d'ailleurs même dans nos statuts en tant qu'évangélistes, on n'a pas le droit de faire de la production du code de production. D'accord. Puisqu'on ne peut pas assurer derrière un service après-vente ou les choses comme ça. Donc, euh, oui. on va plutôt fournir des samples, on va les aider à coder, mais on ne peut pas... Ouais, Vous allez être là pour
0: donner ça. un coup de main en on fait quand ils sont coincés, mais pas plus. Quoi. Ah,
5: il y a ah. un côté responsabilité du code source. Exactement. Qu'on ne ah, peut pas assurer.
4: C'est que... pas Microsoft qui a codé. T'imagines, côté juridique.
5: <rire> oui, oui le Donc le ça, c'est euh, important.
4: Mm. Ouais. Et tes clients, tu as dit, c'est les entreprises de développement.
5: En gros, hein, ouais. aujourd'hui on est en train de... Ouais, vas-y vas-y.
4: Non, je dis c'est les entreprises de développement et ou, point d'interrogation, euh, les grosses enseignes nationales.
5: Alors aujourd'hui on est en train de les mettre dans un nouveau chapeau euh, qu'on va appeler les éditeurs éditeur de logiciels. Alors, historiquement, éditeur de logiciels, euh, c'est ceux euh, qui euh, fabriquaient leur boîte et qui les vendaient sur étagère à la FNAC. Euh, maintenant, cette notion d'éditeur, en fait, euh, on est en train vraiment de l'élargir. Et cette notion d'éditeur, c'est aussi bien, en fait, euh, un éditeur de jeu qui va faire euh, son jeu sur les différents stores que qu'un éditeur de service dans le cloud, euh, que qu'un éditeur au sens euh, historique du terme, donc un hein, CGIT, par exemple. Euh, tout ça, en fait, va être connoté, en fait, euh, éditeur, maintenant, pour Microsoft. Et donc, c'est ces éditeurs-là, au sens large, qu'on accompagne pour s'assurer qu'ils suivent bien euh, les nouveautés technologiques.
0: D'accord. Et tu as l'impression, pour l'instant, que l'arrivée de Windows 10, ça les rassure par rapport à Windows 8, ou ça n'a pas d'effet particulier euh... Ou est-ce que tu peux pas en parler Après, tu as aussi la carte non, joker. mais
5: non, parce qu'il n'y a pas de joker. Aujourd'hui, on a beaucoup de questions autour de Windows 10 et évidemment beaucoup de questions autour du dev. Et donc ça, c'est un point, euh, on va reparler des tech des tout à l'heure, mais euh, on va euh, évidemment euh, avoir beaucoup de questions. On n'aura pas de réponse. Je, je vais même pas dire euh, peu de réponses. c'est qu'on n'a pas de réponse, puisque tout ce qui tourne autour du dev, autour de Windows 10, ne sera merci. annoncé... Voilà, ne sera annoncé qu'à Build de fin avril. Donc, euh, pour tous ceux qui euh, viendront au Tech Days avec des questions autour du Dev Windows 8, 10, euh, vous pouvez euh, <rire> les, les, les regarder, <rire> les remballer. <rire> voilà, merci. Et, euh, voilà. Donc, euh, quand on parle pour répondre à la question autour des publishers, euh, donc on nous pose beaucoup de questions, mais on a, euh, on a malheureusement pas de réponse. Donc aujourd'hui, euh, ils se disent, euh, c'est plutôt ce qui, ce qui les rassure aujourd'hui, c'est les annonces où on dit que la migration sera gratuite. Là du coup, il y a un engouement certain pour ça parce que il n'y a plus de problématique de version. C'est si on passe aujourd'hui sur Windows 10, et eh ben a priori euh, tous les clients y passeront puisque il n'y aura pas un frein lié au prix de la migration. Mmh. Ouais, oui.
4: euh, à ce niveau là, tu vois, euh, Guillaume, euh, comment ça se passe? Alors c'est para parallèle à DX parce que moi en tant qu'éditeur, ma petite URL, euh, j'ai eu un coup de fil hier d'une division qui s'appelle enfin, ou d'un programme qui s'appelle Vertical ISV Partnership Programme
0: de oh, Microsoft. Oui, oui non, mais c'est
4: très long. Euh, oui, voilà. Et euh, il se présente. Alors, il ne sait pas qui j'étais. Il connaît, que, il connaissait que ma raison sociale. Bonjour, je vous appelle de la part de Microsoft France. Et en fait, son but de son appel, c'est de voir mes logiciels. Est-ce que je compte les porter sur euh, Il me parle un peu de voilà euh, Windows. Je laisse je laisse parler. Hein. Il présente <rire> un peu Windows, tout ça. Tu Windows. dis peut-être que
0: je vais avoir des infos, c'est ça
4: non mais je veux savoir comment il présente et donc en fait euh, euh, voilà il, il, il me présente un peu il explique un peu ce que c'est Azure euh, le phone euh, il me parle quand même un petit peu Windows 10 que euh, voilà il y, a, il y a quelque chose de, de bien qui va arriver qui peuvent m'accompagner euh, par différentes par différentes choses euh, Qui va y avoir qu'il qui va y avoir des sessions en ligne des sessions à Paris à ici les Moulineaux dans, le, dans la euh, et ouais, voilà
0: donc en fait Ouais.
4: Voilà, il, en gros, euh, tu as le sentiment que bah ils vont venir te prendre par la main, euh, viens voir ce que c'est le truc. Il euh, y a les Tech Days, on a un gros stand juste en, devant les portes. Donc voilà, euh, non mais c'est c'est même sympa, mais je vais adhérer parce que de toute façon, euh, écoute, moi je suis jamais euh, y a, euh, besoin d'aide. Après, je lui ai dit que j'étais MVP, que je connaissais pas mal de choses, <rire> et on a discuté. Euh, putain, je suis sûr que je vais cramer son temps qu'il a qu'il avait à parti euh, par par société. <rire> euh, monsieur, enfin bref, il s'appelle Hervé Joaland. Je ne sais pas si
5: tu connaissais euh, Pierre, mais, mais si, euh, parce que ce programme là, c'est un programme qui est lancé par DX. Ah <rire> donc, fou, donc là, j'ai fait exactement l'exercice que toi, t'as fait auprès de lui, c'est que je t'ai écouté pour savoir si justement <rire> il avait bien fait son travail. Puisque non, mais voilà, c'est le euh, marketing de DX qui gère, euh, qui pilote en fait ce, ce nouveau programme.
4: D'accord. Voilà, donc après, euh... non mais j'ai trouvé ça un peu, un peu sympa, quoi. Euh, On a une bonne conversation. Mais bon, je l'ai écouté pour un peu savoir. Euh, Pierre, t'es là, surtout, euh, je t'ai invité pour les Tech Days. Tech Days dans ouais. 5 jours, donc c'est quoi C'est 5500 mètres carrés C'est 3 jours euh, qui vont être un peu full, full, full au Palais des Congrès. Euh, on attend, vous attendez combien Ouais plus que full, vous attendez
5: quoi 18 000 visiteurs chez lui 18 000 personnes ouais, sur trois jours et euh, donc aujourd'hui on a quasiment 1000 inscrits par jour par jour, ce qui est le phénomène assez classique hein, parce que l'équipe marketing avait peur il y a deux semaines ils avaient peur, il y avait peu d'inscrits, moins d'inscrits que l'année dernière mais euh, on sait très bien que tout le monde s'inscrit au dernier moment. Et euh, ça se vérifie encore cette année.
4: <rire> L'an passé, il y a eu 15 000 inscrits. Euh, non, vis euh, visiteurs de mémoire, je peux me tromper. Euh, non, 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 non. Euh, J'avais noté, mais je ne les sais plus. Il y a eu non, je, je crois que 000 12, 000 12 000 inscrits et 17 oui. 000 qui sont venus.
5: Voilà, qui sont venus parce 7... que ceux qui viennent J1, J2, J3, on les compte trois fois.
4: Vous arrivez, euh, vous espérez 20 000, je pense, c'est possible. Hein. Ceux qui vont s'inscrire sur place.
5: Ouais, on est, je crois qu'ils se sont mis 18 000, je crois. Je sais pas si on arrivera à faire, à faire ça, mais.
4: Y'a pas un effet Windows 10 que les gens pourraient quand même espérer
5: Je pense qu'il va y avoir deux effets. Je pense qu'il va y avoir un effet Windows 10 et il va y avoir un effet aussi HoloLens. Et je peux tout de suite te dire, dans les deux cas, on ne pourra pas les satisfaire. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. T'es pas le premier déçu aussi. Et on est passé par... Euh, je crois que j'ai testé au moins trois moyens pour essayer d'avoir un HoloLens. Donc le premier moyen, j'ai testé David. Après, <rire> je suis passé par notre euh, Bernard Organdian, qui est évidemment le responsable de la plénière J3 pour essayer d'en avoir un. Il s'est fait, euh, fait remercier. Et puis après, on a eu un autre accès de quelqu'un d'autre qui était dans l'équipe HoloLens. Et, et trois fois, on a eu un, un, nom un non nom catégorique. catégorique. Exactement. Maintenant, ah oui. tu peux euh, nous dire. Il n'y a, a plus de
4: secret. Tu étais au courant, toi, de HoloLens
5: Oh non, alors tu là. Su...
4: non parce que ah, non, priori non. les secrets étaient très larges mais tu l'as su comme tout le monde à la dernière minute même en France ou où... ah, quand ouais, même tu savais quelques jours avant.
5: Ah non non, c'est euh, on s'est mis non, dans non. une salle, on a regardé le live euh, tous ensemble parce que euh, ce type d'événement euh, on savait qu'il y avait une annonce mais c'est tout ouais. Ça, ouais.
1: Au contraire, j'ai l'impression que coups, que, ça avait, que ça avait été très très gardé, très. Ah ouais ouais, moi
0: ah je... oui, ça avait été très secret. Mais David David nous en a parlé. Qu'il y avait quoi Pas beaucoup de monde. qui au courant le... de ce qu'il allait dire ouais, ce qu allait dit, tu...
5: Non, puis c'est tellement, ouais. enfin tellement important ce genre de truc. C'est ça fait le même effet que il y a un peu plus de deux ans qu'on a sorti surface hein, à la conférence de presse. On savait pas du tout ce qu'ils allaient annoncer. D'accord. C'est euh, le secret. est Plutôt bien gardé, voire même très bien gardé. Euh, et puis, euh, s'ils font ce type de secret, de toute manière, c'est pour faire un effet d'annonce. Oui. Euh, enfin, j'allais dire justement,
1: j'allais dire tant mieux limite, mais. mais oui. Pour vous, mais euh, mais ça, c'est toujours chiant quand il y a une fuite avant une conférence. Exactement.
4: Surprise. Ouais. Exactement. C'est comme c'est comme de la magie. Une fois que tu
7: sais le tour de magie, c'est ouais,
0: plus oui, rien d'intéressant. Alors juste vous m'excusez une petite seconde, je voulais saluer David qui vient d'arriver. Bonsoir David.
7: Salut les copains, excusez-moi pour le retard. Euh,
0: donc voilà, mais Pierre, je te laisse reprendre, Christophe.
7: Ouais, parce que bon
4: euh, je disais, t'as un poste t'as un poste important, mais surtout sur une année faste pour Microsoft. Je crois que c'est rare des années où il y a autant d'annonces et puis un aboutissement quand même qui est unique dans, dans toute la vie de Microsoft. Hein, ce, ce Windows One, quoi, ce, toute cette concentration, cette convergence sur 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 un système, même si c'est des déclinaisons. Hein, on va parler de Windows 10 pour pour tel tel objet, Windows 10 sur le PC. Bon, on va parler d'un seul Windows 10. Euh, quelque part il y a tout de même quelques différences
5: euh, fondamentales. oui ah, si, je pense, pense qu'il y aurait une différence entre la version Raspberry la version Windows et la version HoloLens oui
0: c'est
4: ouais, voilà, bon, c'est quand même une convergence on parle plus qu'une oui. chose bien sûr euh, revenons aux Tech Days euh, oui. bon pas pas de HoloLens <rire> non mais par euh, contre c'est pas rebondir grave sans... je dirais
5: ouais. mais non c'est pas euh, grave puis c'est c'est trop tôt par contre je peux rebondir sur quelque chose parce que dans ma position, j'ai une la responsabilité de gérer la partie plénière J1. Donc la fameuse plénière, si vous venez le premier jour, le mardi. Et euh, par rapport à ce que tu disais, c'est une année où on a énormément d'annonces. Même en dehors des annonces de Windows 10 euh, développement, puisque pour les développeurs, on peut tout, encore rien dire. Et euh, en fait, c'est assez compliqué suite avec toutes ces annonces depuis un an, d'arriver justement à faire une plénière qui, un, intéresse tout le monde, et euh, deux, arrive à couvrir le maximum de choses. Donc en fait, cette année, pour ceux qui se sont inscrits au Tech Days et qui n'ont pas forcément regardé l'agenda, on a fait quelque chose de particulier, en fait. C'est que on a évidemment conservé la fameuse plénière qu'on appelle plénière où euh, tout le monde est dans le grand amphi. Mais en fait, on a euh, après découpé des sujets euh, sous forme de keynote technique. Ça veut dire que si, euh, justement, euh, tes développeurs Windows Phone tes développeurs .NET tes euh, développeurs sur euh, les technologies Cloud Azure en fait tu vas avoir une keynote dédiée à un sujet alors tu peux le voir de deux manières la première c'est que euh, en étant sur un sujet as envie de continuer à parler de ce sujet, d'aller rencontrer la communauté, d'aller rencontrer des speakers sur ce sujet et donc tu vas aller au keynote. Et le deuxième aspect qui est à mon avis aussi important, c'est que souvent quand tu es très associé à un sujet, par exemple tu fais du Windows Phone, euh, du développement mobile euh, toutes tes toutes tes journées, tu pas forcément le temps en fait de découvrir les autres technos, donc que ça soit .net ou que ça soit Azure par exemple. Et donc euh, ça te permet d'avoir une sorte de euh, panorama sur un sujet que tu couvres pas forcément euh, sur euh, dans ton travail au quotidien. Et euh, du coup, ça permet d'aborder un sujet complet entre euh, donc les quatre keynotes techniques, hein, c'est euh, .NET, Mobilité, euh, Azure et euh, Open Source, euh, pour justement euh, arriver à euh, identifier des sujets euh, particuliers en dehors de cette keynote qui est finalement, enfin dans cette plénière, on va dire, en une heure, qui est très compliquée de tout couvrir. Donc euh, ça c'est une petite nouveauté de cette année que, euh, bah, que j'ai mis en place pour euh, s'assurer que euh, on loupe rien et que euh, on n'est pas ce type de message qui parfois arrivait c'est qu'en plénière quand tu fais des choix tu dis tiens je vais parler j'en sais rien moi de C sharp et puis t'as quelqu'un qui dit ah du coup vous parlez pas d'HTML ou inversement si on fait toutes les démos en développement HTML on dit Bien, tiens Microsoft abandonne C sharp pourquoi parce qu'il faut faire des choix bah, oui. donc du coup on a on, on a décidé de faire ça cette année on va voir un petit peu comment on, comment voilà. le public réagit le public réagit, est-ce que ces, ces keynotes en fait euh, sont remplies et quelque, quelque part euh, permettent de euh, satisfaire euh, plus de monde Et cette fois-ci du coup le, cette plénière, donc la plénière du premier jour euh, au premier créneau sera euh, très différent par rapport à la dernière Ok
4: 320 sessions aussi
5: Ouais, 320 euh, sessions, donc là pareil que l'année dernière, un tout petit peu plus je crois Ouais. Avec euh, plein plein de partenaires, on est euh, sur euh, plus de euh, plus de cinquante euh, plus de cinquante partenaires qui euh, qui nous aident sur euh, sur ces sessions puisque c'est pas que Microsoft qui fait ces sessions évidemment euh, et aussi évidemment plein de sponsors hein, dans cette zone expérientielle. pardon ouais, dans cette zone où justement il y a, y a tous ouais, tous les sponsors qui viennent euh, aussi euh, partager leur expérience et, euh, et échanger avec euh, bah, avec nous et puis avec nos clients quoi.
4: Euh, Qu'est-ce que j'allais dire so Je suis coupé.
0: Les euh, soirée. deux soirées, les soirées,
4: et les soirées. Oui, c'est important les soirées. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, j'en <rire> une et la deuxième. Me... Il y a la, les soirées communautaires et puis euh, c'est quoi l'autre soirée
5: La soirée du premier jour, c'est une soirée euh, pour les partenaires. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà. Mais la vraie Christophe soirée, c'est la vraie J'ai perdu
4: le fil. J'ai perdu le fil. Flûte. Bon. Oui, euh, la retransmission. Euh, on, on entendait parler que tiens cette année ça serait peut-être pas retransmis ou quand je dis retransmis, il y a deux choses là il y a toujours la web TV il y a de, euh, les, les TechDays TV. TV en temps réel, euh, quasiment, bah, on peut pas y aller on va quand même pouvoir suivre certaines sessions enfin, une télé qui va parler avec euh, une sorte de journal euh, qui va être euh, constant toujours, Mais, la euh, ouais. toujours la même
5: présentatrice toujours la même <rire> présentatrice euh, et aussi euh, donc cette année va se retrouver souvent dans la TechDays TV finalement ces fameux keynote. Que je présentais tout à l'heure. D'accord. que oui. en fait, c'est les sessions qui sont phares, c'est là où les, les gens se sont le plus inscrits. Euh, donc, en fait, on aura euh, toutes les keynotes qui seront retransmis euh, dans cette TechDest TV. D'accord.
4: L'enregistrement par la suite alors, des sessions, qu'en est-il cette année
5: Alors, cette année, l'année dernière, toutes les salles étaient enregistrées. Euh, cette année, on a fait un choix. Euh, le choix les suivants, est le suivant, c'est qu'en en fait, on a pris le top euh, 5 des, euh, des salles, donc euh, en termes de taille, et ne seront enregistrées que euh, les sessions qui passeront dans ces salles. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, hein, ce sont les trois amphis et les deux grandes salles de 250 personnes.
0: Ce qui fait quand même euh, pas mal de monde. Ce ouais. qui mal fait de déjà classe. pas
5: mal de monde, euh, pas mal de vidéos. Euh, et euh, voilà, ce qui permet de couvrir les sujets les plus, euh, les plus marquants et ceux qui seront sans doute les plus suivis. D'accord.
4: Tiens, okay. tant que j'y pense, euh, faut pas. Ceux qui connaissent ou ceux qui ne sont jamais venus, n'oubliez pas, il y a quand même des. Il des... y a du théâtre. Il y, y a Geek in the House. Euh, on en a parlé plein de fois ici en live, même que les gens n'ont pas été voir. Regardez-les sur le web, elles existent toujours les années antérieures. Et le sacré. Coding for Fun, euh, l'un des deux c'est une idée d'un autre Pierre me semble-t-il, Pierre Cauchois qui est à Seattle, ouais, c'est pas exactement. ça
5: l'histoire Si si, alors ça c'est Geekindors, euh, c'est lui qui avait euh, été à l'initiative de cette session, euh, bon je sais pas, il y a 3 ou 4 ans, et euh, qui a été repris après euh, cette, euh, de, par euh, David et Stanislas hein, euh, et qui est en euh, créneau du, deuxi du deuxième jour, donc ça sera le mercredi, euh, dernier créneau le soir.
4: Tu peux nous dire ce que c'est ces sessions-là
5: Alors, coding... Fortune, non, non, pas le sujet, ah oui.
4: mais qu'est-ce que c'est L'idée, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ces sessions-là
5: Alors, la partie Geek c'est euh, c'est n'est pas forcément du dev, hein, c'est en gros euh, qu'est-ce que j'ai fabriqué euh, dans ma maison de geek. Avec euh, tout un mécanisme de est-ce que c'est compliant avec ma femme ou pas. <rire> euh, voilà, Il y a tout un tas de...
4: Il euh, hein. y a un au maître.
5: Il y a un wafomètre, il y a euh, qu'est-ce que euh, j'ai passé sans doute euh, quatre fois plus de temps à monter le truc pour que euh, pour euh, par rapport au, au temps qui est gagné, c'est euh, tout ce qui est autour de la vidéo, enfin là je. C'est historiquement c'est vraiment qu'est ce qu'on fait dans sa maison euh, de geek. Et c'est présenté de manière extrêmement évidemment fun et théâtrale, comme tu le disais. Euh, et cette année ils nous ont préparé des choses vraiment, vraiment très très drôles. Et euh, donc ça c'est pas forcément euh, c'est pas forcément Dev, hein, euh, mais euh, à regarder c'est euh, vraiment un, un super moment surtout qu'un en amont on aura toujours comme l'année dernière un petit set euh, de euh, DJ qui sera fait par Arnaud euh, donc euh, pour introduire cette session. Et le jour d'avant donc le premier jour on a cette fois-ci euh, une session tout aussi fun mais avec un peu plus de dev euh, qui s'appelle donc Coding for Fun et euh, c'est une session qui en fait pose problème pour euh, deux sujets <rire> Parce que les organisateurs euh, déjà euh, ils sont embêtés puisque dans les autres salles, malheureusement, euh, plus personne ne veut y aller. Donc euh, c'est compliqué de mettre des sessions euh, en parallèle de Coding for Fun. Et euh, encore pire, et ça c'est le deuxième, c'est que les gens font la queue devant la salle, une session avant. Ça veut dire que en plus, ça empiète sur la session qui se trouve avant. Donc cette année, et donc c'est l'annonce que j'avais je vous avais réservé puisque euh, on a attribué les salles euh, vendredi soir dernier on a pu attribuer le deuxième grand amphi à Coding for Fun. C'est-à-dire qu'on aura le premier amphi de 900 places plus le deuxième amphi de euh, 500, plus de 500 places euh, où dans cette deux, deuxième amphi, sera retransmis euh, en vidéo euh, Coding for Fun qui se jouera dans le premier amphi. Donc ce qui permet en tout cas à ceux qui veulent suivre la session avant au moins d'y aller et de pas forcément faire la file pour rentrer à Coding for Fun et euh, de pas euh, se retrouver devant la porte. Alors je sais évidemment que ça sera un peu moins fun que d'être avec nous et de partager euh, en physique, mais euh, au moins vous pourrez le regarder euh, en live, on sera très proche, on est juste à un étage d'écart. D'accord, voilà. ça c'est un petit truc ça sympa quand très, même, très ça va faire plaisir ouvrir, à du ça. monde.
4: Ouais. Mais à du monde, à beaucoup de monde, tu veux dire
0: Bah Oui, 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 oui beaucoup de monde.
4: faut vraiment voir. Quand tu vois les queues, mais dans tout le palais des congrès, tu as une queue parfois qui va jusque, jusqu'aux jusqu exposants. Mais c'est un truc de fou, de fou, de fou.
0: Bah, je sais que vous en et aviez parlé l'an dernier de, de ça. Ah, oui.
5: et, euh, et cette année, comme l'année dernière, avec une, un travail, comme ce qu'on disait David, hein, c'est sans doute une des sessions qui nous demande le plus de travail. <rire> et euh, <rire> je, avec un démarrage de session qui va être juste extraordinaire. Là, je ne veux pas du tout rien spoiler, mais euh, faut pas louper le début quoi. Ah oui,
4: euh, ça sera diffusé sur la web TV. Laissez <rire> les gens entrer alors.
5: <rire> ah oui, oui bien sûr on démarre alors. Ah euh, oh ouais ça sera diffusé sur la sur la TV bien sûr. Et c
0: alors donc ça commence à quelle heure ça euh... C'est.
5: Euh, <rire> Oula oh là tu me poses une question. Je crois que c'est 17 h hein, quelque chose. 17 Ah donc je pourrais peut-être le voir. Ouais, et puis après, euh, l'avantage de la TV, c'est que live. tu peux oui, faire tu, du, 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 replay. TV, ouais. du replay en temps réel. -dire que ouais. Si tu as 20 minutes de retard, tu reviens en arrière. D'accord. Ok, ouais, ouais, ça, ça sera pratique.
0: Tu
4: nous touches quelques mots. Tu as une session avec euh, Etienne Margaff. Ouais, alors, alors là, c'est une
5: autre session où j'ai passé aussi beaucoup de temps. <rire> c'est une session autour de Minecraft.
4: Alors. Une petite parenthèse. Tu as passé allez, beaucoup allez. de temps à de jouer. Écho que tu as sous-traité à des personnes qui s'appelleraient euh, de mémoire, là, parce que j'ai pu, je peux me tromper. Hein,
5: euh, ouais, de toute façon, je vais être impressionné. Elisa et
4: Coralie <rire> qui, ont été, qui ont travaillé. Alors, enfin, vais... alors tu voilà. Euh, je
5: suis. Tu es extrêmement bien renseigné. Ouais, <rire> Il a ouais. des
0: sacrés informateurs, ce Christophe. Hein. Ouais.
4: Alors vas-y, continue, mais sache que tu
5: as sous-traité. Hein <rire> Je te laisse t'exprimer. Tout à fait. Alors, euh, juste pour répondre à ta première question, Coding for Fun, c'est euh, 17h45. Pour euh, la, la session euh, Minecraft, alors effectivement, alors ça, c'est quelque chose que... Euh, j'ai euh, un peu découvert parce que avant qu'on Microsoft rachète Minecraft, j'étais pas du tout joueur de Minecraft. Je savais que ça existait, mais je, je n'y jouais pas. Et il euh, y a un an, quand j'ai, enfin il y a pas un an, pardon, il y a six mois, quand j'ai recruté Étienne euh, Minecraft dans l'équipe, euh, on en a discuté et c'était, euh, il m'a raconté un peu cette histoire Minecraft et euh, avec l'engouement le, d'Étienne, comme il sait très bien le partager, euh, on s'y est mis, on s'y est mis. Et euh, Etienne, quand il est allé faire euh, deux semaines à Corf, il, euh, il y a pratiquement trois mois, il a réussi aussi à euh, embarquer euh, David Catu. Et donc, on s'est retrouvé à acheter un serveur Minecraft sur les serveurs Minecraft officiels. Et aujourd'hui, on loue un serveur et on se retrouve aujourd'hui à euh, quatre personnes de l'équipe, dont David, à euh, crafter ensemble dans un même environnement. Et là, ce que je trouve exceptionnel, c'est que on arrive en fait à retrouver... Euh, les euh, profils de chacun dans Minecraft et profils de chacun quand on est développeur et quand on travaille euh, régulièrement ensemble on sait un petit peu comment chacun fonctionne et on retrouve exactement ça dans euh, la façon que les gens ont de crafter ou de miner
1: c'est là qui fait et des maisons à moitié ouverte et qui est définie jamais
5: Exactement. le bordel, quoi. Exactement, donc ça c'est Etienne. Tu as un David Cattu qui est euh, dans le détail, qui te fait des trucs aux petits oignons, qui va chercher, qui va fouiller les trucs dans le détail. Il euh, y a, euh, pour ceux qui connaissent, euh, Jean-Sébastien de mon équipe, qui est ancien... Euh,
0: Jean-Sébastien euh, Pertus
5: euh, Non, ça c'est Sepp Pertus, là c'est Jean-Sébastien Jean
0: Dupuis. Jean-Sébastien Dupuis, oui.
5: Voilà qui euh, qui lui euh, je pense qu'il a passé plus de temps plus de temps à décorer sa mine qu'à miner. Euh, et moi, et je reviens donc à ta à ta remarque de tout à l'heure. Moi comme j'ai deux filles, évidemment, je les envoie à la mine. Et <rire> et je, je sous-traite <rire> comme bon manager. Et en plus, ça s'aime ça. <rire> sauf que l'autre jour, j'ai créé toute une maison en bois et sauf que le jour ma fille a foutu le feu à ma baraque. <rire> Merci. Voilà, donc euh, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Et en fait, on va partager deux petites choses avec, enfin, on va partager plein de choses avec Étienne. Je voudrais euh, partager ben, ce que je viens de vous dire avec un peu plus de détails, avec quelques copies d'écran euh, qu'on a déjà commencé à partager sur euh, sur Facebook. Mais aussi, euh, mon idée et quand je fais crafter mes filles, je ne les fais pas juste aller à la mine. Euh, J'essaye en fait de euh, leur montrer un peu ce que c'est le, le métier le métier que je fais le métier de développeur euh, en utilisant euh, la redstone et en utilisant quelques notions justement de logique quand tu fais euh, quand tu utilises la redstone. Et c'est ça qu'en fait qu'on voudrait euh, partager avec euh, avec Étienne, avec Minecraft mais aussi euh, avec le l'autre euh, l'autre jeu peut-être que vous connaissez qui s'appelle le projet Spark qui permet de euh, aussi d'apprendre à coder et avec aussi un super site web qui a été euh, fait aussi par, je crois, initialisé par un Microsoft Research qui s'appelle Touch Develop, qui permet aussi d'apprendre à coder de manière ludique. Et voilà, c'est une session sur laquelle, en fait, on voudrait montrer aux développeurs comment, en fait, on peut partager son euh, ben, sa passion, un petit peu aussi avec ses enfants, euh, de manière ludique et. Euh, le faire à partir de Visual Studio c'est pas forcément simple et euh, je trouve que de le faire avec Minecraft ça peut être fait de, fait de manière très ludique et enfin euh, je veux pas ça tout
4: dévoiler être mais euh... dans les écoles euh, Minecraft oui tout non
5: mais là, tu, tu sais Redstone, tous les établissements
0: qui... sont pas équipés donc
4: non mais même euh, oui. un ordinateur euh, oui il faut ouais. euh, tout à l'heure il parlait de Redstone c'est que sur Minecraft vous pouvez faire euh, gros des circuits électriques des interrupteurs des va-et-vient enfin on peut vraiment faire euh, des choses de fou hein, c'est intéressant très
6: riche
5: voilà et donc avec euh, Etienne, on a plein de choses on a fait euh, on a fait du raspberry puisqu'on a fait nos serveurs de minecraft sur raspberry on a fait plein de choses euh, vraiment rigolotes, et euh, voilà c'est vraiment euh, essayer de faire une session pour euh, donner des idées en fait de partager euh, cette passion de développeur à, à des plus jeunes d'accord de manière ludique ça c'est ouais. chouette c'est quelque ouais. chose qui nous
4: botte
0: ah ouais, mais je pense que je vais regarder ça
5: euh, à Lifestyle on voulait faire quelque
4: chose on voudrait mettre quelque chose en place essayer d'exprimer, euh, d'expliquer euh, bah, ce monde là parfois il y a plein de mots, on en parlait en off avec Cassim. Euh, on peut discuter -ce sur que Lifestyle des
0: API, qu'est-ce que ce des sont APIs, que des SDK euh,
4: voilà. et donc essayer de faire un lexique euh, de tout ce langage là pour euh, pour un peu démocratiser ça
0: il d'avoir ouais. quelques professionnels qui nous, qui nous en parlent un peu plus profondément enfin des pros qui, qui en parlent comme ils en parleraient à des des madames Michu
4: hmm. voilà ouais donc c'est vraiment une session qui peut être vachement sympa elle est à quelle heure ta session et quel jour
5: elle est juste avant euh, Coding for Fun euh, donc c'est le premier jour et euh, donc si c'est juste avant je trouve <rire> que c'est
4: c'est dangereux une session juste avant le Coding for Fun
5: je sais bien c'est pour ça que j'ai euh, rajouté un amphi <rire> pour être sûr <rire> d'avoir <Enfin> la euh et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, enfin, euh, je savais pas que quelqu'un parmi vous était euh, était prof. Euh, sachez qu'il y a une extension qui existe de Minecraft, ça s'appelle Minecraft Eduque, qui est euh, en fait un add-in au-dessus de Minecraft pour euh, faire plein de choses pour l'éducation, euh, que ce soit pour la géographie, pour le pour les maths. Euh, il existe euh, une extension, apparemment, pour avoir échangé avec deux profs qui l'utilisaient, euh, qui est vraiment rigolote.
0: En, elle existe en français ou elle est uniquement en, euh,
5: en anglais Je crois que c'est qu'en anglais. D'accord.
0: Euh,
4: à vérifier parce que parfois, pas mal d'extensions maintenant euh, ouais, sont, sont traduites.
0: Une
5: oui, oui, bon ça... Et par contre ça m'intéresse de enfin peut-être que ça peut être un des sujets euh, on peut peut-être faire rencontrer justement euh, bah, euh, au sein de ce podcast ou autre euh, ce, ce sujet-là et sur ce thème-là euh, c'est quelque chose qui euh, moi m'intéresse et d'ailleurs que je porte à Microsoft France parce que il euh, a pas très longtemps on a fait euh, deux mercredis après-midi avec euh, les gens de Microsoft qui devaient ramener leurs enfants et du coup on les a fait on les a fait coder on les a fait euh, un petit peu appréhender justement cette notion de, de programmation.
4: Ah génial. Il ah, y, y, y a vraiment un sujet qui peut être large là-dessus. Euh, il ouais. faudra qu'on voit avec nous ensemble. Tout ouais, ça. Ouais,
0: ouais. Faudra en parler un peu plus précisément.
5: Tout ce qu'il avait fait, euh, Dead Dev, à la communauté Dead Dev il avait fait un sujet particulier, une table ronde euh, il y a un an sur le sujet. C'est euh, vraiment, c'est un sujet à part entière et il mérite d'être traité. Et, euh, et on a quelques réponses en tant que Microsoft à apporter. D'accord.
4: Et voilà, puis une parenthèse de Minecraft, ce qui, qui appartient maintenant à Microsoft, ça serait bien qu'ils unifient un petit peu tout ça au niveau de la Xbox, de la version du PC. <rire> ouais,
5: que, euh, avec une version euh, même HoloLens, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait sans doute oui. apparemment une version qui, est liée, qui
4: devait qui exister à... quelque part. Hein. Ouais. Ouais, ça va être, euh, ouais, c'est l'un des premiers trucs qui ont. Enfin, ce qu'on a vu, c'est un des premiers jeux oui. euh, portés euh, sur HoloLens, là, c'est.
5: Ah ouais, moi rentrer le soir chez moi et euh, mettre mes HoloLens et voir ce qu'a créé ma fille sur mon, la table de mon salon, ça me ferait trop kiffer quoi. Mais
4: tu imagines Bah oui, comment tu pourrais faire pour regarder <rire> The Walking Dead alors Tu déjà cette Tu tard, viens de trouver
3: un, un exemple d'utilisation parfait pour moi. Merci. <rire> J'étais en train de me demander à quoi ça allait me servir un de ces cartes. Bah ben, c'est bon, j'ai trouvé. Mais ouais. <rire> Merci Claire.
0: <Pierre>. OK, OK.
3: Bon
4: bon bon.
0: Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses, Christophe, sur euh, sur euh, ces Tech Days euh,
4: Moi, 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 non. Pierre, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut qu'on peut qu'on peut
5: alors, Alors il, y a, il y a une chose euh, nouvelle cette année, parce que je vous ai parlé de Kino tout à l'heure, euh, une dernière chose, il y a des euh, labs, donc c'est pareil, vous ne les avez peut-être pas vus pour ceux qui sont inscrits, donc euh, je vous invite à aller euh, les regarder. Les labs c'est quoi Vous venez avec votre machine et puis vous suivez un, un, un TP, donc un travail. Un, 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 sur euh, un thème donc il y a le thème de euh, des objets connectés par exemple donc euh, vous allez euh, manipuler euh, du gadgetier euh, en vrai, ça sera vous qui euh, allez faire euh, la manipulation, si c'est un sujet Azure euh, qui vous préoccupe et que vous voulez faire vos premiers tests c'est pareil, vous allez pouvoir manipuler donc là par contre, euh, c'est sur inscription seulement donc euh, inscrivez-vous bien avant euh, pour être sûr d'avoir une place parce que là euh, c'est pas comme dans les autres salles c'est les premiers dans la salle qui rentrent euh, là c'est uniquement sur inscription
4: euh, autre chose de sympa aussi que j'ai relevé tout à l'heure euh, si vous imprimez votre badge d'inscription parenthèse nous l'époque les tech days en France sont gratuites. enfin euh, c'est gratuit euh, vous avez un, un QR code sur votre badge si vous le flashez avec votre téléphone quel que soit le, le type de votre téléphone vous aurez en temps réel tout ce qui est suivi à partir de l'heure qui se passe vous aurez un, une, euh, quelque chose de sympa a priori il y a du wifi dans, dans le hall mais ça je suis pas sûr euh...
5: si 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 il y a le wifi fi cette année il euh, y a un très très gros wifi et ils ont même euh, grossi la bande passante euh, cette année euh, donc il y a eu un investissement important qui a été fait sur le réseau euh, pendant les Tech des pour que l'expérience numérique soit euh, maximale, la plus parfaite possible, tout à fait. D'accord.
4: Donc voilà. Et donc en fait, il y a des applis un peu sympas. Euh, je veux revenir sur une dernière chose et euh, un peu ce qui se passe en coulisses mais surtout en amont. Euh, vous êtes là sur scène. Euh, je disais voilà théâtral parce que vous êtes quand même parfois on a l'impression d'avoir d'être face à des acteurs puisque vous présentez les choses super bien. Euh, vous êtes entraîné pour faire ça?
5: Ah, remercie merci du compliment d'abord. Euh, alors on est entraîné, mais surtout on est coaché. Je vais euh, voilà, je dévoile le secret. Oh. <rire> C'est pas naturel un... tout ça. C'est
4: pas naturel.
5: On a un super coach que euh, je connais depuis. Euh elle est quasiment 6 ou 7 ans, qui s'appelle Jack, qui est un, un coach euh, de, sénateur, et, enfin, qui nous aide justement sur, la, sur et les, la mise en scène et aussi sur euh, le discours, comment on doit le porter, comment on doit relancer l'Assemblée. Et euh, si on prend l'exemple de des plénières, puisque c'est évidemment là-dessus qu'on investit plus de temps, euh, on doit les répéter à peu près une quinzaine de fois avec euh, énormément d'itérations à chaque fois en challenge, donc on fait les démos après euh, qu'est-ce qui est intervenu dans la démo ça tu l'as répété deux fois, faut mieux le dire une fois c'est quoi le call to action c'est euh, une préparation qui est extrêmement minutieuse hein, qui est euh, chronométrée à la minute avec euh, chaque mot qui est euh, pesé pour que justement euh, on passe euh, le bon message et qu'il n'y ait pas de répétition donc c'est euh, la plénière c'est euh, vraiment enfin, c'est un plaisir de la préparer euh, quand on est devant est, euh, on est serein parce que voilà, on l'a répété 10-15 fois euh, et euh, c'est euh, vraiment important pour nous parce que euh, quelque part ça reflète ce qu'on a envie de faire passer les messages qu'on a envie de faire passer et euh, c'est quelque chose sur lequel on met énormément d'efforts
4: mais c'est d'abord ça ce doit être enrichissant de manière personnelle, quelque chose comme ça je présume mais euh, par rapport à Microsoft, Microsoft France, c'est aussi euh, euh, bah vous avez vos clients en face de vous. Ah, oui. euh, je, je présume que c'est aussi le côté financier. Euh, c'est fun, c'est génial, mais euh, bah vous représentez d'abord une marque, une grande société. Il ne faut pas déconner en fait. C'est logique. Tout compte fait en sachant ça. Ouais, je suis surpris au départ, mais en fait, avec du recul, non. Il ne faut pas trop de faux pas quoi.
5: Oui, c'est, euh, c'est, il faut limiter effectivement les faux pas. Il faut. Euh Satisfaire tout le monde, envoyer les bons messages, les messages sur lesquels aussi notre corporation nous demande d'insister. Euh, c'est aussi, euh, on a, on a beaucoup de liberté, hein, mais euh, euh, c'est des choses. Euh, il y a quelques impondérables. Il y a, choses, y a quelques vrai. impondérables. c'est euh, Et puis c'est, il faut que ça aille dans la dynamique aujourd'hui que nous donne euh, Satya. C'est-à-dire que euh, Satya aujourd'hui nous demande de. Euh, d'amener le changement, de montrer l'ouverture euh, c'est tout soit tout ça qu'on doit porter en fait et qu'on doit faire passer comme message, on peut pas euh, j'en sais rien, je peux pas faire une une plénière euh, uniquement sur C++ par exemple. Même si euh, j'adore le C++ et je c'est pas du tout péjoratif, mais il faut qu'on soit aligné par rapport à euh, au message qu'on porte euh, et euh, et aussi les nouveautés qu'on euh, qu'on amène d'une année sur d'autre. Le public qui est en
4: face de toi, euh, tu connais à peu près les statistiques, les répartitions euh, je veux dire, il y a des étudiants, il y a des responsables IT, il y a des, il y a des devs, il y a, il y a, je sais pas, du grand public. Tu sais à peu près qui vient. Enfin, vous le savez, mais toi tu le sais. Ouais. Alors tu sur, peux le, en sur le,
5: ouais bien sûr. Ouais. Sur le premier jour, on est euh, sur une audience très euh, développeur, hein, mais on sait que il euh, n'y a pas que du développeur dans la salle. Hein. Euh, ah. Donc on est sur à peu près un bon tiers de développeurs. Le reste, c'est beaucoup euh, aussi euh, d'IT pro. Hein. Euh, et il euh, y a une, une... côté étudiant, il y en a, il y en a, mais il y en a pas, il n'y en a pas énormément. Euh, et le dernier jour, on a beaucoup beaucoup de décideurs. Mais parce que la, la communication qu'on qu fait pour le dernier jour, donc le J3, le jeudi, c'est très orienté décideur. Donc on a moins de développeurs le dernier jour. Après, il y a, y a un chiffre qui est important euh, et qui m'a toujours impressionné. C'est d'une année sur l'autre. En fait, on n'a qu'un tiers de personnes qui revient. Donc, c'est ou parce que justement, euh, on y enfin En tant que développeur, on ne peut pas non plus aller tous les ans et euh, euh, au tech des parce que euh, les employeurs ne sont, sont pas forcément aussi à l'aise à laisser partir une, une journée, une personne, même si évidemment c'est enrichissant, c'est de l'information. Euh, mais il faut savoir que euh, on a, euh, on n'a pas toujours. Enfin. L'audience se renouvelle euh, aux deux tiers tous les ans. Donc c'est important, c'est-à-dire que euh, des fois, quand on prépare une plénière, on se dit non mais ça on l'a dit l'année dernière. Ouais, mais potentiellement euh, l'année dernière, il y a deux tiers de la salle qui l'a pas entendu quoi. <rire> Et, oui. Et côté développeur, euh, pour répondre aussi à ta question, c'est on a beaucoup d'entreprises. Euh, et euh, bah, depuis Windows 8, on a aussi quand même pas mal de développeurs aussi indépendants, de publishers qui justement viennent se mettre à jour parce qu'ils ont du développement iOS, Android et euh, c'est le bon moment de, de venir regarder finalement ce que fait Microsoft sur, sur ses stores et sur, son, sur sa plateforme pour savoir si euh, bah, dans quelle mesure ils peuvent aussi migrer leur application sur la plateforme. D'accord que c'est quand même l'événement le, euh, le plus gros, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est gratuit, mais le plus gros événement euh, européen euh, que Microsoft organise.
4: Justement, je voulais y venir, les Tech Days, c'est français, c'est en France, euh, les Tech Days à l'étranger, ça existe, il y a aussi, vous avez cet événement-là pour tous les, les centres Microsoft, tu sais pas comment on appelle ça, les, les, ouais. les Microsoft dans les chaque pays, ils ont des Tech Days aussi, ça s'appelle comme ça, même organisation, même principe
5: Oui, et d'ailleurs, je sais pas si tu... Enfin, euh, il se trouve que cette semaine, c'est les Tech Days euh, en Angleterre. Online. Voilà, et online. ils ont fait un choix, voilà, ils ont fait un choix cette année euh, de les faire uniquement online. Donc ah. euh, bon, après c'est un choix, ils ont en fait euh, les Anglais, ils ont, ils ont deux événements, ils ont les tech Days euh, donc sur trois jours online, et ils ont un événement euh, sur une journée, un événement physique, euh, qui font de mémoire, je crois, au mois d'octobre.
0: D'accord. Petite question qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu viens de dire, mais... Au niveau des médias, quelle quelle importance ça a mis euh, ces Tech Days par rapport aux médias Alors, les médias traditionnels, mais aussi les médias spécialisés. Bon, j'imagine la presse spécialisée va en parler. Oui. Mais euh, les autres médias, est-ce que Madame Michu, bon, est-ce qu'elle a un intérêt d'abord d'être touchée par cet événement Et est-ce que les médias lui rapportent ce, ce genre d'infos
5: Non, on est vraiment euh, très, très euh, médias spécialisés. Euh... La tech des Stevie, a est sponsorisée sur, euh, avec French Web, euh, qui nous amène euh, de l'audience, mais qui est de l'audience euh, de euh, start-up et pro. Et euh, je pense que même une plénière, euh, la, la seule plénière si tu veux qui serait regardable par, euh, on va dire, ma mère ou mon père, hein, ça serait plutôt la plénière décideur. Ou euh, Bernard, il donne, tu vois, y a, on n'est pas dans de la démo euh, de développement ou de la démo euh, IT Pro, euh, on est plutôt en fait dans euh, un concept, c'est euh, vers quoi, où va Microsoft, qu'est-ce qu'il va faire demain, quelles sont les tendances, euh, si on reprend celle de l'année dernière, euh, c'est euh, qui était très IoT, on était euh, on était vraiment sur, euh, sur plus sur une audience grande public et euh, qui peut être écouté euh, par, euh, par quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique. J1 et J2, c'est juste pas possible. C'était euh... ouais, avec Alex Danville en
4: passé, je, me, je crois avoir. Non, c'était pas ça
5: Si, 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 c'était euh, Bernard Organlion, notre CTO Microsoft France, qui l'organise chaque année, et comme euh, l'année dernière c'était euh, autour des objets connectés, euh, c'était Alex qui était euh, qui, est, qui avait fourni un certain nombre de, de démos.
4: Ouais, je te ouais. rejoins. C'est sympa aussi, ça. C'est vrai que c'est plus large. On est plus, euh... ouais. C'est moi c'est pas du tout dev en fait.
5: Non, c'est pas, pas du, du tout, tout dev. Non. Du tout. Et pas cette année, tout. ça sera sur euh, machine learning. Le euh, cette cette. C'est le thème d'ailleurs. Non, ah, non, 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 non. Euh. c'est le thème du J3. Le thème de la de tous les tech days, c'est euh, ambiance intelligent. Voilà. Alors attention à la traduction euh, raccourcie en français, hein. parce que. Nice. Euh, voilà.
4: Intelligence.
5: intelligent ouais. en anglais puisqu'on a pris le titre anglais ne veut pas dire intelligent en français ça veut dire euh, data en fait donc euh, je vous le voilà c'est ah, important de le préciser parce que euh, c'est euh, sachant
4: euh, que data c'est pas français
5: <rire> voilà data c'est français mais c'est plutôt oui, voilà, c'est les c'est les données ambiantes. Voilà, on est entouré de plein de données, les données communiquent entre elles à travers, à travers les objets, à travers le réseau, et c'est ça l'ambiance intelligente.
1: Pour s'en souvenir, il faut se dire que la CIA, qui est la Central Intelligence Agency, ce n'est pas l'agence euh, euh, intelligente. Exactement.
5: Et c'est souvent l'exemple qu'on prend. Super intelligent. <rire>
4: c'est clair. clair.
5: Exactement. Okay. Euh, ouais, parce que Alors euh, j'ai moi j'ai une, une question euh, à vous poser du coup euh, euh, quand vous venez au Techdays euh, vous y venez pourquoi et euh, quels sont euh, et quelle est votre attente principale
0: Alors Christophe, toi qui te euh, habitué
4: presque. Qui, voilà, moi qui suis ouais. habitué mais après il y a aussi vous. Euh, qui certains, ne si on peut aller ou qui vont y aller qu ce qu'ils attendent comme Cassim. moi qu je suis déjà allé euh, mais moi qui fais partie des communautés juste avant de répondre euh, faut pas oublier que les communautés sont représentées au Tech Days il y a les MSP les MVP on est un peu tous acteurs il euh, y a des gens qui vont se prôner avec des t-shirts noirs qui sera marqués A T E dessus euh, Ask the experts, c'est-à-dire on pourra demander à se renseigner à des gens il y aura des sessions pour, euh, pour les, des responsables s'ils veulent aller euh, avoir un peu plus de renseignements en live avec des gens, des, des experts de, de différents domaines. Euh, bref, voilà, c'est un peu le truc. Pour répondre à la question, euh, quand on suit les communautés euh, sur Facebook, sur Twitter, les communautés de dev spécialisées dans dans dans, nos, dans ce que l'on préfère, arriver au Tech Days pour apprendre quelque chose, euh, ça n'a pas été euh, mon cas. Euh, J'étais même déçu de pas apprendre des choses ou voir ouais, des choses. Tu que... toutes les
0: sessions non plus.
4: Non, mais celle qui m'intéressait, euh, je n'y ai pas appris parce que j'ai suivi constamment au jour le jour euh, tout ce qui se passait sur la techno Microsoft. Ce qui fait que tu arrives sur place, t'apprends plus. Mmh. Par contre, euh, ça c'est juste, voilà, mais c'est normal parce que tu suis constamment les, la techno. Tu la suis au jour le jour avant avant que avant que ça tombe au grand public entre guillemets. Mmh. Donc quand tu es dans une communauté Microsoft, euh, tout le monde n'en fait pas partie. Je connais des entreprises de dev qui savent même pas que ça existe. Euh, eux, ils vont apprendre. Mais quand tu y es moi, je n'ai pas appris, mais ça, c'est mon point de vue. Euh, par contre, rencontrer les gens en live que tu côtoies sur Facebook, sur Twitter, euh, ça, c'est que du pur bonheur. Tu rencontres les gens de, de MS, euh, c'est que du pur bonheur. Euh, tu as, as tout un hall d'exposition qui est très grand, qui est, qui est riche. Il y a plein de gens, il y a plein de partenaires que tu connais pas forcément. Euh, voilà voilà le côté que j'ai aimé, euh, que j'aime toujours. Euh, mais après, il y a toujours... Ce qui est intéressant, c'est que ben, voilà, on est spécialisé dans quelque chose. Euh, mais tout ce que je ne peux pas suivre, bah là, là tu, tu te fais plaisir quand même et, et tu rencontres, tu suives des sessions super intéressantes. Donc voilà mon point de vue à moi euh, et ce qui me fait, euh, ce qui me fait vraiment euh, kiffer, bon c'est le théâtre.
6: <rire>
0: voilà. et si on demandait à Cassim ce qui, ce qui l'intéresse lui, qu'est-ce que t'attends toi de ton passage au Tech Days?
1: voilà alors moi bon je pense que je suis un peu un cas à part du coup euh, à cause du podcast et, et, etc mais euh, bah, je déjà bon donc rencontrer les gens pareil euh, que je côtoie euh, d'habitude sur internet euh, pour une sorte d'événement autour de Microsoft euh, en France euh, voilà et après, euh, bah, suivre les, les différentes conférences. Alors déjà, bon, les plénières en premier lieu, puis les conférences dont on a parlé à l'instant. Puis il a parlé la <rire> conférence sur Minecraft qui m'intéresse, du coup, <rire> bon, Pour savoir. Enfin. Mais euh, et puis après, du coup, pour le reste, bah, être, justement, apprendre à être surpris, apprendre sur des trucs que je connais que je connais pas, comme Azure, etc. C'est vrai que c'est un peu difficile des fois de s'y mettre. Et de s'y intéresser euh, simplement en essayant de lire un tuto sur internet ou quoi, alors que finalement avoir un cours, une fin, euh, plus euh, un cours un peu plus interactif, un peu plus euh, voilà ça peut, ça, peut être un peu, ça peut être assez intéressant pour s'y mettre quoi, pour découvrir la techno et s'y mettre.
6: Ouais.
4: Tu sors de là sur booster de toute façon hein
6: <rire>
1: je non,
4: je t'assure, t'as envie de coder, tu sors de là si t'as pas pris ta machine. Ça, ça manque, hein. tes doigts ils bougent tout seuls. T'as envie de faire le truc tout de suite parce que tu comprends, c'est super bien fait. Les speakers ils sont, ils sont très clairs, ils ont quoi 45 minutes, une heure maximum pour présenter un thème.
0: Euh, c'est bien foutu quoi. Ouais.
1: Voilà. Et euh, je viendrai avec mon t-shirt euh, lifestyle. Euh, c'est bien. Lifestyle représente.
0: Euh... Ouais, ouais, Christophe <rire> aussi, tu prends ton t-shirt. Hein.
1: Mais évidemment, mais j'aurai
5: un ATE sur le dos, mais je pourrais l'enlever alors. D'accord d'accord bon et l'année prochaine euh, enfin bah, oui pardon vous avez pas fini Mais bah non
0: peut-être que David David toi oui. tu montes t'es en vacances au fait je te signale mais la semaine prochaine viens
7: juste, je viens juste de me rendre compte que moi je m'étais dit oui. avec le boulot ça va pas être possible donc toi t'as la chance fait, de pouvoir y aller ouais mais alors du coup j'ai pas rien prévu ok euh,
0: Florian Florian toi qui est sur la région parisienne tu auras la chance d'y aller
2: ah on m'entend mais... oui on, on t'entend pourquoi, pourquoi ça marche ah. pas euh, non, bah, effectivement, j'aurais bien été, mais on ne nous donne pas de jour de congé pour faire ça. Et euh, puis là, c'est un peu juste. J'y avais été il y a deux ans parce que j'avais l'occasion, et c'était vachement sympa. Et euh, puis c'est vrai que récemment, là, tout ce qui est Azure, et machine learning, même si c'est pas forcément pour l'utiliser à titre perso ou, ou pro, c'est, c'est, ça a l'air assez prometteur et assez sympa. Je sais pas si vous avez vu la petite vidéo qui est passée récemment sur Twitter.
7: Non.
4: Ah parce que Florian c'est quand même un Twitter à 400% par jour.
2: Peu près.
7: Oh. <rire> au moins. C'est lui mais qui non. fait tenir la boîte.
4: <rire> <rire>
2: <rire>
7: mais euh, mais Florian, c'est pas toi Pourquoi qui non. veux
4: te mettre au code Pff,
2: vite, vite fait, bah, je fais tellement de trucs en même temps, avec, le... avec un
4: taf à plein temps. C'est dommage, cette année tu pouvais y aller avec ta machine, et puis il y a des petites sessions comme ça, il y a des labs.
2: Bah, J'ai entendu, oui. J'ai entendu. Ah t'écoutes ah mais j'écoutais hein depuis à l'heure, j'ai fait
0: religieusement, pas du tout,
2: j'ai mangé, alors pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai mangé, j'ai mangé <rire> deux tranches de pain avec du pâté, donc en gros j'ai la dalle mais je suis là fidèle au poste, et... parce que c'est cool, voilà.
0: <rire> ok ok, euh, Patrick, toi Nantes de la Suisse, ça fait un petit peu loin
3: ça fait un petit peu loin, là je pense qu'il y a la NES qui va bloquer un petit peu tout ça, mais non, je plaisante. Mais non, ouais, c'est des choses qui donnent envie, mais rien que pour venir, et participer, regarder, s'imprégner de tout ça pour l'ambiance, etc. Bon là, c'est un petit peu le geek qui parle, inquiétant-moi. Si j'avais vraiment les voir, moyens et le temps, oui, pourquoi pas mmh. Et peut-être après, après ressortir de tout ça avec l'envie de développer pour Windows Phone. Ben oui, par exemple. Si tant est que, que j'en ai le talent, bien sûr.
0: Au moins essayer de se faire des petites applications pratiques.
3: Par exemple.
4: Voilà. Tout le monde a une petite logique, tout le monde est logique. Donc tout le monde doit y arriver. La preuve.
0: Oui. <rire> Regarde, Guy, euh, Christophe y arrive.
4: Bah ouais, si j'y arrive, franchement, tout le monde peut y arriver.
0: Puis en plus, il fait des trucs bien.
4: Pouf. Pouf. que ça fait un mois que je fais du VB6 là.
0: J'en ouais, ai, ai marre,
4: j'en ai marre, j'en ai marre. <rire> j'en peux plus.
0: Allez, bientôt Windows 10, tu pourras faire un truc un peu plus simple.
4: Euh, ouais, bah, vite, vivement, vivement.
5: Bon, euh... Pierre, tu voulais oui. nous oui. dire un truc Oui, je voulais petit... vous dire, je voulais vous lancer un petit défi, messieurs. Oui. <rire> on aime bien les défis. Oui. Oui. <rire> L'année prochaine, je vous donne une session. Oh putain, oh. <rire> hein? Vous Mais organisez génial, un petit lifestyle, un peu, voilà, il faut le préparer, que ça tienne en 45 minutes, et puis. Euh... Je relève oh, le défi du présent.
0: Un il euh, euh, faut, faut, faut caler les dates faut caler les dates faut voir les calendrier.
4: tu peux être malade non mais attends t'imagines toi
0: c'est le live d'un live
5: c'est le live d'un live ou vous le faites en direct ou justement vous l'enregistrez ou vous partagez enfin bref euh... ça serait écoute, génial
4: écoute en tout cas euh, euh, il faut qu'on relève ça. Alors,
7: il faut on, qu on relève a déjà ça. une proposition proche avec euh, David elle est bon.
4: confirmée avec Pierre
7: ouais voilà ouais, nickel
4: euh, bah écoute je pense qu'on relève le défi moi je le relève au la main je serai pas tout seul en suis certain Cassim, il va ouais, il passe ses journées sur Twitter il passera sa journée euh,
0: là-bas euh... je vais faire mon maximum sinon on va Guillaume bah y a des... pas photo.
4: Florian euh, t'es obligé bah, t'as pas photo. je pense que l'équipe elle va être là au moins à
0: 50% donc c'est donc je pense qu'on on, on va essayer de relever le défi ouais,
5: ouais et puis on même enfin faut faut qu'on s'organise mais euh, même euh, peut-être couvrir l'événement le soir de faire des euh, de faire des des petits euh, podcasts de 10 15 minutes 30 minutes tous les soirs après pour faire le débrief des choses comme ça il faudrait qu'on ait une animation une vraie animation avec euh, ah, ben,
4: je pense que avec... on, va, on faut le faire les copains
7: bah,
5: Vous compte, nous ferez des t-shirts le... euh, Géo <rire> Genre
6: Géo
5: Comme, euh, comme aujourd'hui sur, sur nos événements euh, très corporate on a euh, Channel 9 qui fait euh, mm. un peu toujours des débriefs, des, des choses comme ça. Il faudrait qu'on puisse organiser quelque chose ensemble euh, euh, là-dessus. quoi
2: D'ailleurs il y a deux ans il y avait... Alors je sais plus, c'était pas Cédric Bonnet. Et... Il, y avait, il y avait du monde sur, euh, sur... Il y avait un plateau en fait sur les Tech Day ici, si ma
5: mémoire. Est bonne. Ouais, ça c'est ce est jour pareil, c'est la Tech Day Stevie ça mais c'est quelque chose c'est très non non mais c'est très corporate c'est très corporate c'est organisé c'est minuté c'est très puis il y a une audience qui est très large puisque tous ceux qui se connectent là c'est plus en fait pour justement par rapport à votre communauté qui est très proche justement de Microsoft c'est d'avoir pour ceux qui ne peuvent pas venir ou ceux justement qui ont peut-être loupé des sessions qui ont loupé le buzz du moment de pouvoir le vivre à travers à Lifetime quoi
0: Écoute, ça serait, ça serait juste génial. Donc, euh, juste On va essayer
5: de faire le maximum, ouais. Cool.
0: Vous avez déjà posé des clair. dates pour l'année prochaine
5: euh, Je ne les ai pas encore, mais dès que je les ai, je vous les, je vous les, je vous les partage. Ouais. C'est souvent ouais.
4: en
0: février, hein, je ne sais plus,
5: mais c'est souvent ouais, en février. C'est où ou... euh, 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 la toute première semaine, le 10-11-12, ou c'est juste celle d'après. Donc, euh, Il faut éviter toujours, les, les,
4: le ski quand même, c'est toujours dangereux. C'est toujours dangereux <rire> enfin, On a toujours peur. Hein. <rire> ouais.
0: Ouais. Ok, ok. Euh, bon, mais c'est parfait tout ça. Euh, messieurs, quelque chose à rajouter sur ces Tech Days 2015
4: Maintenant, il n'y a je... plus qu'à, il reste cinq jours.
5: Je vous, la... je vous ah. lâche une dernière chose. Allez. <rire> tout Attends. à l'heure, il y en a qui disaient euh, allez, euh, on n'apprend pas grand chose. Euh, en plénière cette année, en plénière j on va avoir une démo exclusive sur quelque chose. Je dis pas quoi. Mais bon, il y aura pas de des
4: exclusive c'est une exclusivité on n'est même pas au courant personne n'en a entendu parler
6: euh, ah, non non, ça... c'est
5: une démo exclusive c'est quelque chose on va montrer une fonctionnalité qui n'a jamais encore été montrée un ah. sur un produit ouais. sur un okay. produit et avec une guest star <rire> qui sera sur scène allez je vous en dis pas plus
6: Ah. <rire> mais non de quoi je suis curieux
5: <rire> <là. En> fait, <rire> vois, la mèche. un produit <rire> non y aura, ça sera pas Joe la mèche c'est un français
6: <rire> <rire> ah, <rire> <rire> Okay. Un produit qu'on euh, n'a qui
2: qui pas fuité.
4: <rire> ça peut être Mais oh.
6: <rire> <rire> uh -huh.
2: Ah je suis curieux. Ouais. Merde. Je me demande si c'est ce à quoi je pense. Ouais je pense à un truc
4: mais je voudrais pas le dire pour pas gâcher. Bon, bah non
2: non non vaut mieux attendre. Je l'écris entre nous euh, mais ça peut être
4: c'est pas peut-être ah, pas, peut ça, pas ça. ça peut-être euh, gâcher ce... non. Euh, je l'écris sur euh, sur Skype y a que nous qui pouvons
7: le voir. <rire> D'accord. Non, moi je suis sûr que c'est le cuisinier qui faisait de la pub Microsoft là il y a deux
0: ans. Là. Cyril Ah oui, Cyril oh,
1: Lignac. Cyril Lignac qui <rire> ah ah vient présenter
3: de le, de nouveau, le nouveau Lumia.
1: Il va voilà. cuisiner un rôti.
6: Euh...
3: <rire> un top chef informatique.
2: D'ailleurs, il y a deux ans, le thème si euh, ma mère est bonne, alors je sais plus quelle session, ça devait être une plénière, c'était la cuisine. Ouais c'était il ouais, y a deux ans. C'était super vrai. bien.
7: Il ouais. oh, ça, 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 y a de la proposition <rire> sur Skype. Oh, c est c est Même sur le live. Hein. C'est marrant,
4: mais parfois <rire> je vois les mêmes, <rire> je vois les mêmes propositions. Bon.
2: C'est dommage, c'est que si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas.
6: Bah, <rire> si, si, si c'est la
0: plénière, donc euh, ça Pour sera replay, diffusé uh, right,
6: play,
2: ouais. Ah, j'avais pas compris la référence de Joe mèche Joe Belfior. sur Terre. Mais non mais.
7: <rire> mais non, mais il y en a deux mèches maintenant. Il y a le gars aussi de HoloLens. Oui, ouais, mais... mais aussi les... Ils ont le même
2: pas Il y en a toujours.
4: <rire> Malheureusement, ouais. euh, Pierre, là, tu nous as mis sur une. <rire> une... De... une, de... une... <rire> c'est ouais, a... ça qui est génial, en fait.
0: Réponse dans 5 jours, c'est bon. Et
4: attention, à... moi j'ai dit que j'apprenais rien, c'est pas vrai, mais je veux dire, il euh, y a plein. <rire> pas autant que.
5: C'est euh, très compliqué d'avoir des exclus parce que corp, ils, ils veulent les garder pour eux, etc. Donc euh, là, euh, on a la chance de pouvoir en faire une, euh, mais c'est vraiment euh, c est, c est une bataille euh, mais importante. Pour Microsoft avoir,
4: euh, France des... dans le monde, c'est un gros Microsoft Qui est le plus gros euh, corp de côté Enfin, le plus gros.
5: Enfin, le, euh, ah, le petit, ce
4: budget euh, mon Enfin, je sais pas tout ça. Tu vois ce que je veux dire Oui. Irlande, ils avoir pas mal de budget. Pardon.
5: En Europe, euh, Angleterre est très gros. Ah, plus que euh, voilà. la France. Oui. Ah oui, quand même. Oui. Et euh, Allemagne, ils sont ouais. pas mal. Hein. Sauf que Allemagne, ils sont découpés physiquement. En fait, dans plusieurs, il euh, n'y a pas un grand euh, endroit de Microsoft Allemagne, ils sont découpés dans, en trois ou quatre grandes villes. Euh, et puis, euh, après, t'as as, l'Asie, c'est aussi euh, des subs ouais. qui sont importantes. Ouais. Mais la France, est, tu fais partie des, euh, des top 6, euh, des, euh, des subs. Euh, oui, quand même. Ouais, ouais. Mais c'est pas pour ça qu'il lâchent des trucs pour nous, hein, parce que. un euh... ouais, bah sixième, quoi. En fait, ouais. dans les cinq <rire> sixièmes.
6: D'accord.
0: Ok. Ok, ok. Euh, bon. Euh, donc, messieurs, on enchaînerait sur les news. Est-ce que Pierre ah, a encore, oui. encore un petit peu de temps ou...
5: euh, Là, je vais y aller parce que je suis ouais, encore. Là, tôt, donc, je vais, euh, <rire> je vais rentrer. D'accord. des mois à finir, mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir. Merci, merci à toi. Ah oui, merci, merci à toi. Pierre. De partager, euh, de partager un peu les coulisses des Tech euh, c'est euh, avec plaisir qu le, que je le fais. Et puis, n'hésitez euh, pas si euh, l'actualité le permet, parce que la prochaine grosse actu, ça sera Build, oui, donc fin avril. Mais
1: il euh... oh, y a le Mobile World Congress. Il y a le, y a... Et... Y a le Game Developer. Oh, y y avoir quelques mais oui, la build pour les développeurs, c'est, c'est, mmh, beau. Ouais. C'est gros, quoi.
6: C'est gros.
2: Et d'ailleurs, ça, ça n'a pas grand chose à voir, mais Power BI, du coup, la, 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 preview, elle va être dispo pour tout le monde, même sans compte MS Pro ou sans compte, enfin, sans compte Pro, ou ça va rester fermé aux gens qui ont des comptes?
5: Je sais pas. Là, je peux pas te dire. Je suis parti à côté, okay. hein, mais.
6: <rire> oui, je sais pas. <rire>
5: Il y aura une très belle démo pour BI euh, à, à la session plénière du jour de. Ah
1: bah bah Alors il faut que ça, de voir ça. C'est le genre de truc qui m'intéresse aussi, donc je enfin, C'est est est quoi ah,
2: C'est pas de l'analyse de, enfin si c'est de l'analyse visuelle de données, mais enfin, je pense que Pierre le présentera mieux que moi de toute façon. C'est ah, un truc que, que tu
5: connais mieux à mon avis. C'est de, de l'analyse et de la, c'est de l'affichage de données, de, de ma... la manipulation de données côté client. D'accord pour que justement, euh, si euh, tu as, as un pré-traitement qui est fait sur euh, sur des serveurs, et après justement, le client peut, en fonction de ses besoins, en fonction de euh, son interactivité ou de ce qui, euh, les premiers résultats qu'il voit, en fait, on va pouvoir creuser et manipuler la donnée pour euh, en extraire euh, des décisions. D'accord.
2: Et il y a quand même une, une partie du coup, euh, qu'est-ce que je veux dire pré, Enfin, pas prévision du futur, mais forecast même si c'est pas Azure parce qu'il y a une autre vidéo qui est sortie sur, vraiment que sur Azure on voyait c'était un français ou un anglais je sais plus qui, qui prenait c'était l'immobilier c'était l'immobilier qui, qui utilisait une, une, une machine cloud du coup pour faire du, du forecast avec un modèle il l'entraînait personne ne voit de quoi je parle non. Non. Mais
1: non mais Florian passe trop de temps mais sur on ira est est la session Tech Days pour en apprendre plus ben oui Et la voilà, vidéo elle, voilà. est exactement ça il n'y a pas de raison Bon, bah,
0: Pierre euh, encore merci puis on se tient au courant pour euh, pour euh, l'année 2016.
5: Oui. Avec plaisir. <rire> merci, merci à toi
0: surtout. Merci à toi pour l'invitation. <rire> bah, bonne fin de soirée. Merci Pierre.
4: Merci Salut Pierre, à toi. Merci. Ciao. Ciao Pierre. merci beaucoup.
0: Bon, bah alors messieurs, euh, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec euh, la partie news et rumeurs. Et voilà, 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 donc euh, la fin du dossier, on va un peu déborder, on, on va peut-être faire un petit peu rapide pour la suite. Hein. Euh, Patrick, tu nous
3: parlerais euh, d'une arrivée imminente ben écoute, Bah On va continuer sur des previews, on a eu celle pour PC et tablette, c'est bien, hein, c'est super cool, mais bon, on a aussi des Windows Phone hein, quand même, et puis donc euh, il manque ça aussi pour, pour que le bonheur soit complet. Alors il y a des rumeurs comme quoi l'arrivée serait imminente, je crois avoir lu qu'il y avait eu déjà une première date qui était en date du 4 février, bon là c'est passé un petit peu, c'est un peu tard, mais a priori ça peut arriver à tout moment. Donc on a la petite application euh, qui est déjà installée qui attend plus qu'une qu confirmation puisqu'on peut s'y inscrire. Mais bon, il y a toujours ce petit blocage qui dit qu'aucune preview n'est disponible. Alors bon, bah, a priori, est-ce qu'il y a des risques de, de l'installer euh, comme, comme on en a discuté déjà tout à l'heure en off, euh, moi j'ai installé, enfin j'ai pris le parti d'installer la preview PC en, en direct sur mon portable. Donc euh, elle est installée directement... Euh, comme, OS principal, et à ce jour, je touche du bois, tout va, mais parfaitement bien. C'est ce quoi ton portable? Plus... C'est un, dans quel sens tu dis, c'est un portable ah, c un... HP, i7. Ah
7: oui, d'accord. Oui.
3: Euh, ce portable, voilà, un portable normal, hein, c'est pas tactile, c'est vraiment un ordinateur euh, notebook tout ce qui a le plus euh, puissant et standard. Et puis ça tourne absolument bien, que ce soit pour jouer, pour bosser, jusqu'à aujourd'hui j'ai eu aucun blocage. Et puis c'est surtout que là, je, je t'avoue que j'aurais du mal à revenir en arrière, parce que ce, ce côté bureau, euh, euh, application Moderne nuit, fenêtrée, c'est vachement bien quand même. Le fait d'avoir tout sous le bureau, c'est quand même plutôt sympa, bref, ça fonctionne très bien, donc les risques pour moi, si, euh, si la preview pour Windows Phone est au moins aussi euh, soignée que celle pour PC, je pense que ça va être plutôt bien.
6: Oui,
0: mais alors euh, le, le risque c'est quand même si tu qu'un seul téléphone et que tu tombes sur une version, euh, des, enfin, sur une version qui, qui plante. Et une ouais. version qui te fournisse pas toutes les fonctionnalités que tu ouais. utilises.
7: J'ai vu des rumeurs sur le sur le, le téléphone qui marcherait pas, moi. Ouais, j'ai lu sur, sur Twitter ou je sais pas quoi. Ouais. Oui, ah euh... mais il
2: paraît que c'est une mauvaise traduction, ça pour le coup. Ah oui. <rire> enfin après, je j'ai pas été vérifié,
1: mais il y a d'autres personnes filante. qui avaient l'air de dire ça. Ouais. De toute façon, enfin, il y a micro... en tout cas, Microsoft il déconseille de l'installer sur un téléphone principal, principal. Voilà, tout à fait. Et ouais. euh, donc, euh, c'est quand même un truc, par rapport à un ordinateur portable, c'est quand même quelque chose qui est censé pouvoir passer à tout moment des appels d'urgence. Oui.
0: Euh... Et donc, voilà. c'est l'occasion bon. d'acheter un petit 432. Et euh... il
1: faisait quoi par rapport à. Ouais. <rire> il,
7: quoi par rapport... il conseillait quoi par rapport à la... au développeur preview avant Microsoft
0: Alors, la développeur preview, c'est pas pareil, c'est une version ouais, qui c est, est, c est déjà finalisée.
1: Pareil. Oui, voilà. Voilà. Et Et voilà. voilà. Alors, du coup, il déconseille. Il, décon... euh, il, déconseille, il déconseille toujours. Et non, il disait que tu pouvais perdre ta garantie ou selon l'opérateur, l'opérateur pouvait ne pas être très content et le fabricant non plus. Non. Mais euh, mais par contre, il te, après, il, il y avait pas autant de restrictions. Enfin, il, il mettait pas autant en garde quand même. Ouais. Là, c'est vraiment ouais. des builds bon, alpha quoi.
3: Oui, moi, puis on a été conseillé des des... déjà. Ouais, il était conseillé déjà aussi d'installer sur PC puis on l'a fait quand même. Tu vois, ce... Ouais, ouais, ce... Non, ouais, mais sur, sur PC. Ça. Si
0: t'as un deuxième PC, tu peux le mettre sur ton deuxième PC. Si t'as un PC un peu gros, tu peux faire une machine virtuelle. Euh, T'as quand même des solutions assez faciles pour le tester sans risque. Tu sur peux sur ton, formater, téléphone, au
6: euh,
0: sur ton téléphone, quand t'en as qu'un... Euh... On sait
2: même pas si on pourra flasher Windows Phone 8.1 derrière, ouais. d'ailleurs. C'est sûr Donc. que si
0: tu peux repasser moi, avec euh,
3: l'outil du oui. Si pas, tu hein. peux,
1: c'est cool. Mais si tu peux pas, ça, faut bah attendre tu les peux. premiers retours. Je vois pas
3: comment tu pourrais. Je pense qu'il
1: vaut mieux attendre les premiers retours et oui, oui. euh, c'est plus sûr de conseiller ça. Ouais, ouais, ouais. Personnellement, moi, j'attendrai.
2: Après, moi, j'ai mon 900 dans un tiroir qui est prêt à...
1: Alors la je question c'est que est est euh, hein. euh, est-ce que le tous les tous le fondre, les un pour un, ouais. tous, tous les téléphones seront-ils compatibles directement oh comme oh ça avec Oh, la oh parce, que le, parce que la Parce que la, oui, Parce que la, dans l'application Windows Insider non, il, y a, bien, il y, a une, y a bien une ligne. Euh, est-ce que votre téléphone.. Ah, est-ce que votre téléphone euh, est bien conforme au, 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 au euh, euh, Ah, tu m'as <rire> Désolé. <rire> euh, est-ce que ça, est-ce que votre téléphone est compatible, en gros Il euh, y, y, y a écrit dans... Euh, en fait, quand on cherche une build, euh, vu que l'application est déjà oui. disponible, Windows Insider, quand on cherche oui. une build, il te dit « Oh non, je n'en ai pas trouvé parce qu'elle n'est pas encore disponible. » Et il te dit « Vérifie bien que tu es bien inscrit et vérifie bien que ton téléphone est bien euh, conforme. Euh, » aux exigences du système quoi donc euh, il sera pas forcément compatible avec tous les téléphones ouais. et donc c'était quoi oh, l'autre
3: chose
1: ah oui bah l'autre chose, que... chose qui montre que c'est imminent aussi c'est qu'il y a... ça a été déployé en interne chez Microsoft oui. euh, pour les téléphones la preview elle a été déployée un peu globalement dans bah, chez acorp quoi donc ça veut dire que enfin c'est l'étape en fait il y a Microsoft qui l'avait expliqué dans un post sur son blog pour Windows 10, c'est l'étape juste avant qu'ils le mettent bah, pour les gens qui sont dans Windows Insider. Donc, euh, s'ils si ne trouvent pas de bug de dernière seconde, normalement, ou de bug vraiment bloquant, ça va être mis à disposition.
0: Ok, ok, ok. Euh, bah, on va continuer. Cassim, tu avais la parole. Est-ce que tu nous parlerais d'un investissement euh, de Microsoft euh, dans le monde Android
1: euh, oui, ils ont. Enfin, euh, c'était euh, pas un Western euh, Selon le Wall Street Journal, il euh, y a Microsoft qui aurait investi dans Cyanogen. Donc, euh, Cyanogen, c'est une entreprise. Euh, avant, c'était euh, un mode pour euh, pour une communauté de développeurs et un mode pour Android, et c'est devenu carrément une entreprise il euh, y a quelques il y a deux ans, il me semble. Euh, et donc, c'est la ROM alternative euh, sur Android la plus populaire. Euh, qui permettait surtout, il y a, à l'époque, de, avec son téléphone, de pouvoir continuer à être mis à jour, avoir une version Android à jour en installant la version de Cyanogen à la place de la version proposée par le fabricant. La surcouche proposée par le fabricant. Mm -hmm. Donc on installait Cyanogen et on avait les mises à jour d'Android. Ça permettait de continuer la, la, la durée de vie de son téléphone. Euh, parce qu'ils n'ont pas tous la chance d'avoir une lumière. Pardon. Alors, après, on a, euh, a l'impression donc...
4: que Microsoft donne un coup de pied à
1: Google et donc bah du coup ils investissent la, dans cette entreprise euh, donc il euh, y a deux soit c'est juste pour embêter Google <rire> une possibilité dans le oui, parce là. que 70 millions
0: de dollars c'est pas non plus énorme pour Microsoft
1: bah non c'est tout petit quoi bon, Minecraft ça coûte pas. plus cher bah oui <rire> par contre ils ont racheté l'application euh, de mail accompli pour 100 millions de dollars donc c'est quand même pas mal euh, 70 millions euh, oui, c'est bah, bah. euh, probablement aussi parce que Cyanogen a déclaré il y a pas longtemps qu'il voulait euh, s'émanciper de Google un peu et euh, devenir un peu presque une version alternative à, à l'Android de Google. Et si on veut proposer une alternative à, à Google sur Android, bah, il faut proposer des services. Et donc il y a des chances que, bah, par exemple, à la place de Google Drive, il y ait OneDrive ou ce genre de choses, un peu à l'image de ce que Nokia avait proposé X. Nokia X. Le, le
6: Nokia X ouais.
3: Petite parenthèse, j'ai essayé, pas plus tard que cet après-midi, l'application accomplie sur Android... C'est une catastrophe. C'est-à-dire cest à dire, c Ah ouais, ouais.
0: Sur quel Android
3: J'utilisais euh, sur LG G3, sur Lollipop. J'étais sur une application qui s'appelle blue mail qui est absolument fabuleuse pour rassembler tout tes mails, etc. J'ai voulu virer celle-ci pour utiliser la... la... Donc, ils s'appellent maintenant Outlook pour de euh, Microsoft, quoi. Mais une catastrophe. Alors, je sais pas si c'est le modèle de mon appareil qui pose problème ou je sais pas, mais je l'ai vite viré, mais vraiment, alors, c'est lenteur, saccade, instabilité, catastrophique. Je sais pas si accompli, à l'origine, était comme ça avant qu'il soit racheté, donc au niveau stabilité, mais c'est vraiment une catastrophe. Enfin, moi, en tout cas, c'est très très mal passé.
0: Oui, c'est trivial, Pimpang, qui te dit que c'est lollipop qui est responsable de tout ça.
3: Bah écoute, étant donné, euh, vu ce qui est arrivé euh, à l'autonomie du LG G3, après ce passage-là, je suis prêt, je suis prêt à le croire, franchement.
0: D'accord. Ouais, clairement. Ok, ok. Euh, voilà. Euh, mais pour continuer, pour continuer quelques chiffres, euh, le dernier trimestre fiscal vient d'être terminé pour 2014. Hein. Et bon, Microsoft a des chiffres d'affaires qui sont peut-être pas aussi bons qu'avant, mais qui restent tout à fait corrects. Donc pas d'inquiétude, Microsoft a fait à peu près 7,8 milliards de chiffres d'affaires. Voilà. Dans les petites infos sympas, la division Surface qui génère quand même 1,1 milliard de dollars de chiffres d'affaires, c'est quand même pas mal. Parmi les chiffres, la vente de 10,5 millions de smartphones Lumia, ça représente 28% de plus que l'année passée avec Nokia, donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas négligeable. Pas mal, ouais.
1: Voilà, ça fait quand top. même des... C'est pas mal, mais c'est pas top non plus. Ah, ouais, mais bon. Pour un trimestre, ouais. Pour un trimestre où ils ont vendu euh, où ils ont donné un Lumia pour chaque Lumia acheté hein, quasiment.
4: Oui, sachant que ouais. euh, à cause de, enfin à cause à iPhone 6. Parenthèse, excuse-moi Guillaume, euh, Windows représentait aux USA par exemple en décembre ans Donc là, le dernier trimestre, euh, il est passé de 4,3 en décembre 2013 à 3,8%. Tu vois la petite baisse quand même. À cause parce que iOS est en train de bouffer un peu des, des parts de marché à Android euh, à cause de son iPhone 6.
0: À cause. Ouais, ouais. Et le 6 plus peut-être.
4: Euh, oui, les deux, les deux, hein, je, je groupe les deux, mais euh, voilà, il y, y a un boulot de fou, mais c'est pas fini. Ouais. ouais. Ouais, ouais,
0: Bon, mais écoute, de toute façon, euh, on espère que ça s'améliore avec l'arrivée d'un Windows 10, à ah, Kassim <rire>
4: Et plein d'autres ouais. choses. Et ple plein d'autres choses, oui, mais... euh, Qui feront que le consommateur euh, va vraiment réfléchir si Windows Fan n'est pas plus intéressant. Bien sûr. Mais, mais on ne peut pas en sûr. parler, là.
0: Euh, sinon, mais pour continuer, Windows qui voit ses résultats. Enfin, la division Windows en baisse de 13 euh, En fait, ça serait plus un retour à la normale après un gros, une, de grosses ventes liées à l'arrêt du support d'XP. Voilà. Euh, et puis enfin, et puis enfin, la division Xbox. 6,6 millions de Xbox vendus en comptant la, 300, la 360 et la One. Euh, voilà. La vente de jeux Microsoft a augmenté de presque 80 grâce à Halo, à Forza et à Minecraft, petit chanceux qu'il avait sur console. Et un dernier petit point, euh, pas le plus négligeable, c'est juste la division Cloud de Microsoft qui réalise un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars, 114 de croissance. Ah, c'est les Nadella
4: C'est sûr, <rire> <C 'est> quasiment.
0: <rire> Et c'est quoi Ils font où l'argent La division Cloud, ils font où Azure. Ouais. Azure. Ça doit ouais. être Azure. Ouais. Les services ouais. Azure sont payants. Ça
4: va continuer, hein. Azure, c'est partout. Azure, c'est partout. Euh... Moi demain c'est si marrant parce
7: que
0: moi j'utilise pas du tout ça je si
7: mais tu ça... sais oh, mais pas je... mais si tu l'utilises tu l'utilises mais si tu l'utilises tu
0: l'utilises déjà... des services qui ont leur euh, qui ont leurs leurs serveurs chez Azure euh, l'intelligence mais... qui qui travaille chez Azure Je
4: crois que Bing passe, il est passé à pas longtemps sur Azure. J'ai entendu que Bing n'était pas sur Azure depuis euh, enfin, ça un bout de temps, mais il est passé il y a pas si longtemps que ça. Euh, Cortana, c'est Azure. Euh, mon application que tu vas un jour utiliser, ça sera Azure, donc tu consommeras sans le savoir du Azure. Euh, je mais vais pourtant, tu je vas me payer pas pour l'instant. Tu non, vas non, me non. payer, ah, vas me payer tous les mois payer... peut-être un euro pour ton entreprise pour utiliser mon application parce que moi, oui. derrière, Microsoft me facturera Azure. Tu vas louer mon application. Donc, tu vas louer, tu services, tu vas louer tes données sur mon application. Tu vas bouffer mmh. de l'Azure. T'en bouffes déjà, de toute façon.
6: Mmh.
0: Mmh. <rire> oui, en fait, Azure, Azure c'est mmh. pas le client final qui est destinataire mmh. de ça. C'est le, le développeur, principalement.
2: Mmh. Bah, c'est tout... sûr. C'est euh, sûr. Enfin,
0: l'éditeur et le développeur.
2: ça va, ça va exploser. Hein. Enfin, c'est ce qu'ils prévoient. En tout cas, ils en parlaient déjà il y a deux ans, hein, pour le coup, d'Azure de, 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 et de l'année dernière, ça a encore à... ben, Si
4: Microsoft, euh, ah, bon, il change aussi, c'est que, ben, au lieu, avant, c'était quoi? C'était Windows, c'était les licences. Office. Euh, c'était Office, mais maintenant, l'office, tu vas le louer. 365, c'est déjà ça. Mmh. Donc, euh, voilà. Et Azure, bah, il, récule, il récolte tout. Donc, au final, que l'argent passe de, 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 de vente de licences, ben, maintenant, c'est du
2: service. Mmh. Mais je pense qu'on. Enfin, je vais, vais peut-être sortir une phrase qui va être un peu exagérée, mais on pourrait peut-être dire qu'Azure, entre guillemets, va être le nouvel office. Pour, alors, pas dans le sens vachalet, mais dans le sens, euh, enfin, pas dans le sens revenu de licence, mais dans le sens, par exemple, aujourd'hui, en entreprise, une grosse entreprise sérieuse, hein, je ne parle pas de certaines grosses entreprises qui, par manque d'argent, passent sous open office, ce qui me choque au plus haut point. L'éducation nationale, par non, exemple.
4: Ça, ouais, ouais. <rire> La gendarmerie, <rire> ou. Euh...
0: Libre office, plutôt. C'est ouais, pareil, enfin,
6: enfin, c'est le même.
2: Euh, après, c'est des forks, mais c'est aussi la mentale. Voilà, voilà, on est bien d'accord. Euh, la plupart des grosses entreprises qui font du bénéfice, qui sont en bonne santé, utilisent Office et ne peuvent pas s'en passer. Excel, par exemple, il a jamais eu aucun équivalent réel. Et ça, je pense qu'Olivier, il, il pourra le dire et plein d'autres gens. Et, et, et du coup, Azure. Pour le coup, est-ce que ça va pas devenir ça avec la, la fonction de forecast, enfin de prédiction et ce genre de choses Est-ce que ça risque pas de devenir ça justement pour beaucoup de professions Je me demande. Ouais.
1: C'est ouais, vers quoi euh, Microsoft va? Oui. Euh, après, euh, de, par contre, avais, je crois que tu as dit euh, au début de la news qu'ils euh, qu avaient qu fait 7,8 milliards, euh, milliards de chiffre d'affaires. Et, euh, et on, nous dans, oui, on nous dit dans le chat que oui, c'est pas des chiffres d'affaires, c'est des petits. C'est ouais, ah de une petite erreur de, oui. de, oh, de saisie.
4: Grosse, grosse erreur, même. C'est ça y là, ils étaient fermé.
1: après.
0: Ah, ouais, bah, ouais,
1: Donc, c'est 8 milliards de bénéfices et 26 milliards de chiffre d'affaires. Ah, ouais. ce, ce qui est pas mal. Est non, non, ce non, pardon, c'est
0: pas la même chose. Euh, c'est <rire> sûr. Ah, oui. Donc, Olivier nous dit, oui, oui, avec LibreOffice, faut arrêter de comparer euh, Paintbrush et Photoshop. Non, Exactement. non, euh, Olivier, faut arrêter de comparer Paint et Photoshop.
4: Je vous ai déjà raconté euh, un ministère de que je connais, le ministère de. C'était quoi celui-là de la culture en France? Non mais vas-y. Euh, je vous avais raconté l'histoire avec Excel et ils sont passés sur euh, sur euh, de Excel. Ça remonte il euh, y a cinq ou six ans. Attends, non, je vais m'installer 80. 2005. Euh, ils arrêtent Excel euh, et ils ont pris Open Office à l'époque. Euh, Malheureusement sur leur fichier Excel ils avaient énormément de trucs qui avaient été développés, des macros, mais des, des trucs lourds, hein, plein de trucs. Oui, oui, non mais c'est tout, c'était leur techno, ça enfin, Dans les sites, parfois c'est plein de petits bureaux cloisonnés, tout ça, et ils avaient plein de feuilles avec des macros derrière. Euh, au final, il euh, y a un gars qui a pris une calculatrice, ils ont dû payer une ss 2 i pour recréer des macros dans OpenOffice parce qu'il fallait les recréer. Euh, ça leur a coûté plus cher en ss 2 i que s'ils avaient simplement migré <rire> sur euh, l'Excel au-dessus. <rire> Voilà. Mais tout ça, dans l'esprit du comptable ou du gestionnaire, euh, non, on va prendre du gratuit. Ah, ça.
0: Voilà. Ben oui. C'est malheureux. Oui, oui mais il y a plein d'endroits où c'est comme ça, effectivement. Et c'est vraiment palpier.
2: Vivre avec LibreOffice ou OpenOffice, même pour faire des documents basiques, au possible. C'est impossible quand tu connais pas...
0: Office 2013.
2: C'est pas possible. Même, même, même les anciennes même versions. 2010, euh... mais, mais 2013. Moi, je trouve qu'il y a eu un réel progrès. De, 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 de... Enfin, l'interface est beaucoup plus plaisante. Non, et je non, trouve mais que certaines des fonctions qui ont été rajoutées, les, les graphiques recommandés, je sais pas si vous en servez. Euh, si vous faites, voilà, c'est génial jeu. pour quelqu'un qui connaît pas, qui sait pas trop quel graphique prendre. C'est mortel. Le fait aussi de. Alors, on va dire oui le visuel c'est pas super bah, si c'est super important parce que quand tu fais une présentation ça je pense de tos ça doit t'arriver du
4: coup bah, quand tu, tu... présentes en des gros, apps, tu es en train
6: non mais en, es en, train de,
2: en train de parler de design
6: hum
4: es en train de parler de design au final c'est présenter quelque chose c'est rendre quelque chose de propre que ce soit des et du coup, à crayon, de papier
2: et que ça et que ça... Euh, et et finalement... envie de le lire voilà, et puis que les gens retiennent beaucoup mieux aussi. Parce que les, les 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 comment dire présenter un truc qui est dégueulasse, enfin les gens ils vont ils vont. Ils vont ils... Déjà que les gens ont du mal avec des chiffres, là, ça va ça va juste les les. les casser entre guillemets, ils auront plus envie de rien faire, alors qu'effectivement si tu leur vends un truc avec un beau design, pareil pour les apps, hein, je pense que c'est pareil. Euh, ça tu connais mieux que moi, mais. Oui. Par Ça, contre, j'ai pas, pas compris. compris. Là, au final, tu voulais dire quoi, Office, par rapport à, à Azure J'ai pas. Tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas écouté. Ah. <rire> <rire> en fait, ce que je, ce que je voulais dire, c'est qu'Office, du coup, est incontournable. Et à terme, je me demande si Azure va pas aller dans la même voie avec les objets connectés, notamment, mais surtout avec le côté forecast prévision, en fait. Parce que Microsoft font des petits essais comme ça. Ils ont euh, ils ont donc la vidéo dont je parlais tout à l'heure avec le, le, la personne de chez Microsoft qui va un petit peu prendre un modèle euh, de référence, une base de données en fait avec des appartes par prix, etc. Enfin, je vais pas je vais raconter toute la vidéo parce que ça serait chiant à entendre. Euh, et en gros qui va entraîner en fait avec ce modèle-là euh, Azure pour qu'au final Azure soit capable de lui dire bah si on a telle superficie combien ça vaudrait. Ah oui. C'est oui. l'apprentissage en fait du machine learning. Donc, du coup, Guilla euh, Guillaume, oh là là, je suis fatigué. Christophe, du coup, tu vois mieux ce que je voulais dire ou Ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais,
4: non, mais c'est, de toute façon, pour moi, euh, Azure, maintenant, c'est la c'est le, c'est ce qui est au fond de Microsoft et tout part de là. Voilà, enfin, je tout
2: devrait partir de là. Même si c'est vrai que les, les clients finaux vont pas forcément s'en rendre compte, mais bon, ça après, c'est pas. Très peu de clients finaux vont s'en rendre compte. Très peu.
4: Ils vont tous en consommer.
6: Ils ouais. en consomment
4: déjà. Beaucoup. Beaucoup, la preuve, 115%, 115 ou 114% euh, d'augmentation de, de, de chiffre d'affaires. Donc, voilà.
0: Donc, je voulais remercier euh, Olivier sur le chat et qui me fait remarquer une petite erreur et euh, qui me dit que donc euh, ce dernier trimestre, c'est le plus haut chiffre d'affaires de Microsoft. Voilà. Ce n'est pas le plus grand bénéfice, mais c'est le plus gros chiffre d'affaires de Microsoft. Donc, a priori, Microsoft se porte plutôt bien. Voilà. Merci Olivier. Et je vous rends la parole, cher camarade. Eh bah. On peut passer à David euh, ou est-ce oui. qu'on continue à parler de David Allez. Voilà David.
7: Huit euh, coeurs. Ouais. Ça fait euh, c'est euh, bah, Microsoft qui a annoncé un, un partenaire avec Qualcomm pour les derniers modèles de puces. Donc euh, le Snapdragon 810. Donc, un octocore à tout, à tout faire qui pourrait équiper les futurs haut de gamme, euh, qui ont été un petit peu, fuité. comme euh, fuit, non pas fuités, mais qui ont été annoncés un petit peu pendant la, comment la,
0: la, la conférence de janvier?
7: Voilà, l'annonce de, il y a 15 jours, là. Donc, euh, bon. C'est peut-être ça, à quoi, voir. oui. Ah non, mais oui. Mais bon,
0: ça fera toujours pas le pas café. Ça, pas ça. Hein.
7: Pas ça. Oui, voilà. J'ai besoin
4: de café, je peux plus.
0: Là. Ouais, t'es en panne.
4: <rire>
0: on, on va lancer un Ulule pour Christophe pour réparer sa machine à café.
4: Ouais, ouais. A fait une appli Non, mais 15 euros, j'attends la pièce dans 10 jours. 10 jours sans café, je
7: peux pas. Oh là tu là peux là. avec ton imprimante 3D Ouais, j'en ai pas. Il <rire> n'y a pas des services T'imagines, tu les mets sur tes HoloLens, tu les as devant les yeux et tu peux Putain, pas peux la prendre pour la ta machine.
0: <rire> Ça, c'est vicieux. <rire> bon, messieurs, vu qu'on n'est pas d'avance, je vous propose d'enchaîner. Ce... <rire> et euh, une petite info avec Cassim, euh, peut-être le Raspberry Pi 2, euh, on parle d'adaptation de, de Windows 10, on peut en attendre quoi
1: euh, oui. oui euh... <rire> Donc, euh, il y a la société, il y a la fondation Raspberry Pi qui a annoncé la Raspberry Pi 2 il y a quelques jours, qui est cette petite carte de développement qui est assez connue à 35 euros et euh, qui fait un peu euh, tout et qui jusqu'à présent tournait euh, sous Linux, euh, sous une partition, euh, sous une distribution. J'ai fait la même dans ta café. Et une distribution Linux, je vais y arriver. Euh, de, c'était Debian qui tourne dessus et donc il y a Microsoft qui a annoncé le nouveau Microsoft qui a annoncé euh, que, y ait, que Windows 10 sera compatible avec cette Raspberry Pi 2 et sera même disponible gratuitement euh, donc euh, ce sera pas le Windows, a priori ce ne sera pas le Windows 10 de bureau euh, que Madame Michieu aura sur voilà. son ordinateur ce sera plutôt euh, le Windows 10 for IoT donc, euh, pour les objets connectés qui sera installé donc euh, dans un des dans un blog un, il y a un blog qui indiquait que par exemple euh, on ne pourrait ne pas avoir d'interface graphique euh, et simplement une compatibilité avec les applications universelles de Windows 10 mais sans interface graphique donc euh, par exemple en, enfin donc en ligne de commande et euh, ça ça permettra euh, bah, par exemple de faire du développement ou... Donc ça sert aussi pour de la du prototypage euh, ou de la domotique. Enfin, ça sert dans, dans plein de, de petits. Vu que ça coûte que 35 dollars, en fait, ça sert à plein de choses parce que c'est un faible investissement pour pouvoir faire du prototype rapide d'objets connectés ou de la domotique. Ouais mais c'est plutôt chose.
0: quelque chose qui qui va faire du monotâche ou deux tâches, oui. mais pas ah, plus oui. en même temps,
1: quoi. Oui, voilà, c'est vraiment euh, et c'est vraiment un truc pour les développeurs. Euh, c est, c est, là, c'est c'est l'objet geek par excellence, quoi. Ouais, oui. euh, ça peut faire tourner un serveur. Non, peut-être pas un serveur Minecraft. Ça peut faire ça, trouver un serveur web par exemple. Où, oui, euh, ça, ça, euh, et ça a la particularité quand même. Là où ça a touché un peu les geeks en dehors des développeurs, c'est qu'ils qu ont, il a la particularité d'avoir un, une, une partie graphique assez puissante pour euh, décoder du, de la HD. Et vu qu'il a un port HDMI, euh, ça en a fait un media center idéal. Vu que la carte est très petite en fait et qu'elle coûte très peu cher. ça en a fait aussi un media center idéal euh, capable de, voilà, de, ouais, de, de lire un peu du contenu stocké sur un NAS. Bref, sur un... chose. Ouais. Mais ouais la disponibilité de Windows 10 gratuitement c'est une bonne nouvelle.
0: Ok. Bon merci beaucoup Cassim. Euh, on continue Florian, tu nous parlerais d'une disparition d'application, on l'a perdue
2: Exactement, on a on a perdu le, le, le patient. Euh, c'est Bank of, pardon, bon, je vais y arriver. Bank America. of America, merci, qui a quitté le Windows Phone Store et en fait du coup c'est tombé aussi le Windows Store. Enfin, ils sont pas encore partis, mais en fait ils partent en mars, il y aura plus aucun support et du coup les utilisateurs américains, hein, US, ils n'auront plus que Wells Fargo comme comme banque US qui aura une app Windows Phone. Ceci dit, ils ont tenu euh, Wells Fargo à annoncer que euh, bah du coup ils allaient ils allaient pas disparaître, ils allaient continuer à. Suivre porter tout ça, voilà. Ça a marché euh, très très peu développé le Windows Phone aux États-Unis.
0: Ben bah oui, oui. Mais...
4: Bah c'est moins développé qu'en qu Europe hein, pour le coup. C'est vrai. Oui, On est sur des. Euh, oui. Comme quoi le budget a arrêté le développement, enfin c'est juste après des mises à jour, des systèmes, euh, euh, ça leur demandait euh, pour une banque pas grand-chose quoi.
2: Oui. Non mais enfin moi je trouve si que c'était qui l'avaient développé. Ah oui, si tu veux dire que c'est peut-être une, une entreprise externe puisqu'ils avaient aucun oui, personnel compétent. Hein. Et du coup, ils ont.
0: Ça leur évite d'avoir ouais. à les rembaucher pour faire les mises à jour.
2: Ouais.
4: ouais. C'est un peu dommage. C'est dommage. dommage. Sur un store, je dirais après c'est tout quoi. Tu as, t'assumes, mais on a le même cas avec plein, plein, plein d'applications de toute façon. Mm. Oui. Voilà.
6: Ouais,
0: ouais, bah ouais.
2: Mais tout ça, c'était avant. Oui.
0: C'était avant. du
2: coup. Euh... Il y a eu voilà. des disparitions, mais il y a aussi eu des retours. Oui. Ah. De retour. Ça, ça fait plaisir. Ah. Ça fait plaisir. Puisque Team Viewer, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais gueulé du coup, et, et d'autres gens l'ont fait hein, sûrement. C'est à toi euh... oh.
6: Alors, d'après la
3: raison, non. <rire> Une fois encore
2: de <rire> allemand Alors vas-y, bravo. Team, Team Viewer du coup qui avait disparu, il y avait aussi Opera Mini qui était une bêta, si ma mémoire est bonne. Oui. Euh, et bah ben, tous les deux sur Twitter, ils avaient répondu à des gens qui avaient contacté les, 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 les supports en fait des deux entreprises et ils sont revenus en. Ben, ça fait ça a duré moins d'une semaine finalement, quelques jours. Euh, et Team Viewer, il paraît, je ne lui dis pas qu'il aurait gagné deux trois fonctionnalités. c'est vrai ou pas
0: bah écoute, moi depuis que je l'ai, que je l'ai mis à jour, je n'arrive plus à me connecter sur mon PC. Euh... Ah. Voilà. Bon. Alors, je t'avoue, j'ai essayé qu'une fois, j'étais pressé, j'ai pas cherché euh, plus que ça. D'accord. Pourtant le PC était allumé devant moi, donc euh, accessible. Donc logiquement ça aurait dû marcher. Logiquement ça aurait dû marcher. Bon. Bon. Voilà.
2: C'est des choses bon. qui arrivent.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, quand je l'avais utilisé avant, c'était, ça marchait correctement.
2: C'est bizarre. Faudrait suivre l'affaire.
0: J'ai pas eu le temps de me pencher sur le, le problème. J'avoue. Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, qui c'est qui me parle d'Office Je crois qu'on a une petite nouvelle avec Office. Euh,
3: Florian. Euh, euh, Office, euh, Office Touch Ouf, Patrick. Euh, euh, oui, Allez, Patrick. Oui, Patrick. Oui la fameuse Office Touch que est... je vais en parler parce qu'elle est toujours pas chez moi. Ah, Donc, la Office pour tablette, la version spéciale tactile devrait être à l'heure où nous parlons téléchargeable en preview euh, mais pour ceux qui ont euh, déjà la preview de Windows 10 donc en allant sur le store en bêta, c'est-à-dire celui avec la tuile grise, et vous faites une recherche sur Word, Excel et PowerPoint, et vous devriez être en mesure de, de le télécharger maintenant, puisque Belfior a annoncé que tous les problèmes avaient été corrigés. Alors moi, je sais pas vous, mais chez moi, ça passe toujours pas.
0: Tu viens de le réessayer
3: Oui, maintenant, à l'instant. D'accord. Alors
0: est qu'il faut laisser quelques minutes que ça... Je pense qu'il décalé un, un jour,
3: peut-être. Je pense que c'est le jet lag d'Office qui doit poser problème.
0: Mec. Ouais, sûrement. Sûrement, peut-être demain matin ça marchera.
3: Oui j'essaierai demain matin puis je vous redis.
0: D'accord, tu <rire> me mettras ça. Euh, ok. Euh, bon pour continuer, pour continuer, qui c'est qui m'a parlé d'accompli tout à l'heure C'était toi Patrick
3: c'était moi, c'était moi, tout à fait, oui. Il me semble que Microsoft
0: va racheter euh, Sunrise ou a racheté Sunrise. Alors, c'est déjà
3: fait. Donc, voilà. Sunrise, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui utilisent surtout Windows Phone, c'est une application un petit peu... Enfin, pas un petit peu, elle est très appréciée euh, euh, dans le monde Android. Je crois qu'elle est disponible pour iOS également. C'est un logiciel de, de gestion d'agenda complet, riche, etc. Et dans la même euh, mouvance euh, qu'a amorcé Microsoft au rachat d'applications, notamment de mail pour le transformer en Outlook et eh bien à priori, Microsoft continue son, son, son ses, 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 de faire de ses petites courses en rachetant accompli et que, je crois qu'il est déjà, déjà disponible sur iOS et Android avec la couche Microsoft donc euh, qui serait compatible avec vos agendas Outlook.com etc Mm -hmm. et euh, j'ai lu aussi ailleurs que très bientôt ils allaient vraiment euh, remanier l'interface la, enfin l'application pour qu'elle ressemble vraiment à, à du Microsoft en fait ce qui n'est pas encore tout à fait le cas mais ça va venir okay. et puis donc si vous voulez parler un petit peu chiffres oui c'est quand même euh, le, le gars a revendu son application pour 100 millions de dollars <rire> ouais. c'est tout sympa hein. Ouais, voilà une ouais. retraite en perspective
0: <rire> oui. oui 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 euh, merci beaucoup Patrick. Pour continuer, euh, Florian, tu me parlerais de Sway, s'il te plaît Il a
2: Pas de souci. Alors Sway, pour ceux qui s'en souviennent, c'est -ce donc que euh, en fait un nouveau petit outil de la suite Office. Alors pas de la suite Office, ça paraît pas sur les packagings, c'est pas Microsoft vous vous, vous vous en parle pas exactement si vous êtes grand public. Mais en gros, euh, c'est toujours sous forme de preview, mais je sais plus si c'est ouvert. Ça par contre, euh, désolé, j'ai une mémoire défaillante sur certains points. Ça permet en fait, c'est un PowerPoint nouvelle génération, pour le dire très facilement. Et très PowerPoint simplement.
3: interactif et online, ouais.
2: Voilà. Et du coup, tout est stocké en cloud. Il euh, y a déjà en fait des, des comment dire des templates, euh, des. en français, des modèles de fichiers. Ça, ça sonne moins bien quand même hein. ouais. des, des modèles de, 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 de des modèles de présentation en fait c'est à dire que sur Sway on va pas avoir autant de latitude enfin de liberté pardon que sous PowerPoint où on peut vraiment tout régler on peut vraiment réduire les images les agrandir etc euh, mettre des contours bleus si ça nous chante on va utiliser en fait des des, des,
0: des modèles des qui, sont qui sont déjà, déjà, déjà prévus ouais.
2: C'est ça. Et on a deux trois looks, euh, on a deux trois types de présentation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche partout. Alors les seuls aujourd'hui à avoir une application, c'est l'iPhone dans certains pays. Voilà. D'accord. Mais du coup, ils ont ajouté. Parce qu'avant, en fait, soit ils étaient extrêmement basique, on mettait vraiment du texte. On mettait en valeur, mais on choisissait par hein. si c'était du gras de l'italique des choses comme ça. C'est vraiment extrêmement restreint au niveau des options, mais le but c'est que ça soit facile et que ça aille vite. Oui. Hein, c'est à base plutôt à destination des jeunes entre guillemets Les jeunes, on pourrait dire comme ça. Oui, euh, oui. Et du coup maintenant, ça va intégrer en fait le contenu, euh, comment dire, le contenu, du du contenu intégré via Internet. C'est-à-dire qu'on peut intégrer une feuille de calcul Excel, on peut intégrer du Vine, du Vimeo, du SoundCloud, Sound. Si c'est ça, je l'ai bien dit. Sous une cloud. Oui. On peut intégrer en fait des lecteurs, par exemple, de, de musique. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Pour quelqu'un qui voudrait mettre une petite musique d'ambiance avec, avec sa présentation. D'accord. Voilà.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, pour continuer, bah, juste pour vous dire que Satya Nadella est à la tête de Microsoft depuis un an, mercredi.
1: voilà. Donc, euh, bon, anniversaire. bon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Voilà.
7: Et oui, ça passe vite.
1: Et oui. On peut, bon, je pense qu'on peut l'appeler Satya maintenant. Oui, ça y est. <rire>
0: Ok, Cassim, euh, tu prends la suite
1: Oui, euh, c'était bah, suite, euh, l'actualité date un petit peu mais c'est suite. Euh, c'était le lendemain ou sur le lendemain de la conférence y a, comme quoi il y a les Rockstar Games qui est l'éditeur euh, d'un petit jeu qui s'appelle GTA, je sais pas si vous en avez entendu parler À peine ouais Et, euh, Qui d'ailleurs euh, euh, au passage euh, est devenu le jeu, GTA V est devenu le jeu le plus vendu euh, derrière Wii Sport qui était inclus avec la Wii euh, de l'histoire de, des jeux vidéo donc euh, voilà donc euh, ils ont essayé le, les Hololens donc euh, la paire de lunettes de réalité holographique augmentée de Microsoft là d'accord et donc ils ont été euh, super surpris euh, amazed euh, revolutionary tout ça extraordinary extraordinaire, euh, et tout ça tout ça donc euh, ils sont emballés ils adorent et ils veulent euh... donc GTA 6 peut-être en réalité augmentée dans la rue avec une vraie arme je ne sais pas mais... C'est vrai qu'on peut imaginer toutes les horreurs possibles. Ça peut aller loin. <rire> euh, Non, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des développeurs euh, du coup tiers qui sont intéressés par un projet comme ça. Oui, bien euh, sûr. Et qui sont motivés, quoi. C'est cool. Mm. c'est des gens qui, sont, qui travaillent pas pour Microsoft, qui sont, et qui sont intéressés. Donc c'est cool.
0: Ouais, ça, bah, ouais bien sûr. Le projet existe. Mm. Euh, merci, Kassim. Tu continuerais avec un petit euh, Star Citizen ou quelque chose dans ce style-là
6: Ouais bah,
1: DirectX 12. ouais bah c'est la même la même info mais alors à la place de Rockstar donc cette fois c'est Chris Roberts qui est le créateur de Star Citizen qui est le jeu le plus crowdfundé du monde euh, et qui est très ambitieux, c'est un énorme jeu qui est très, très très ambitieux au niveau graphisme et donc il a commencé à faire des essais un peu puis il a suivi les annonces autour de DirectX 12 de Microsoft. Et il est très emballé parce qu'en fait euh, justement euh, on avait vu que DirectX12 permettait des grosses optimisations de l'ordre de 50%, enfin c'est ce qui est annoncé en tout cas par Microsoft, euh, en termes de performance, et du coup il est très emballé, parce que son jeu demande énormément de performance euh, au niveau de la graphique, puis il fait c'est des objets qui sont très complexes, et c'est justement sur ce genre d'objets que DirectX 12 sera le plus efficace, donc il, il est très content le bonhomme. Euh, donc voilà, donc pareil, il y a encore un développeur tiers qui est euh, très content des annonces de Microsoft, donc tout ça va dans le bon sens.
0: Ok, merci Kassim. Euh, sinon, 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 euh, qui c'est qui nous voulait nous parler d'une mise à jour d'Office Lens oh, C'est bah, une petite.
3: Pas, c bah, oui, bah, 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 c'est une petite mise à jour, mais plutôt sympa puisqu'elle permet maintenant de convertir euh, ce que vous scannez en, en PDF. Oui. Et du coup, ça universalise je trouve c'est sympa l'application alors qu'avant il fallait plutôt passer par OneNote là on peut la, 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 la transformer en PDF et puis après bon bah, libre à nous d'en faire ce qu'on veut et puis il y a un choix qui est un peu plus intelligent du mode de, de capture à savoir des, des, des cartes de à tableau blanc euh, carte de visite et des choses comme ça donc euh, une meilleure ergonomie donc il suit son petit bonhomme de chemin et une, ça devient vraiment une très très bonne application très impression ouais. en tout cas euh, au boulot ouais, t'es déjà hein.
0: Okay.
7: Elle était
3: déjà bonne dès le départ. Oh Il oui. hein, faut, faut quand même oui. le dire, mais là elle va de mieux en mieux, clairement.
0: Oui, non, mais le mode tableur, moi pu... je trouve ça super pratique. J'ai pas eu d'update moi
3: moi. Euh, si, moi je l'ai eu, je sais plus si je l'ai eu aujourd'hui ou hier, même je crois, je sais plus. C'était aujourd'hui, je crois. Hein
7: ah bah, elle est, est peut-être pas. J'ai pas, 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 fait, pas fait de recherche, de recherche manuelle. La date automatique
3: D'accord. Aujourd'hui la mise à jour. Bon faut dire aussi que petit rappel quand même la concurrence est rude puisque de l'autre côté on a le Evernote et euh, je ne me souviens plus du nom mais ils ont sorti récemment une application justement de numérisation qui est assez assez chiadée. Donc euh, je pense que Microsoft ayant vu ça, ils sont en train d'essayer de, de prendre la tangente aussi un petit peu
0: ouais.
3: et de se maintenir à niveau
2: quoi. Chez Evernote c'est payant. Il y a des choses mmh. qui sont payantes, oui, plein oui, de choses oui. qui sont payantes. <rire>
0: Mais il y a des petites fonctionnalités gratuites chez Evernote, euh, soit dans le partage, soit avec Sketch, qui sont quand même oui. assez géniales.
2: Bon voilà. Mm -hmm. Alors, Sketch, moi je le trouve pas. Enfin, je l'ai, je l'ai utilisé une époque quand j'utilisais Evernote, je l'ai pas trouvé.
0: Moi professionnellement, ça me, ça ouais. me suffit pour des petits trucs. C'est largement suffisant et c'est vraiment très 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 bien. Parce
2: que C'est vrai que c'est un truc que j'utilise pas. Les, tu veux dire les formes type les flèches, les. Ouais
0: ouais ouais pour annoter vraiment pour annoter sur un dessin sur un schéma. Faire quelque chose de simple et rapide et propre. On
2: peut pas faire de, de l'insertion de... Alors, c'est un peu plus complexe, peut-être, mais on peut pas faire un... de l'insertion via OneNote de forme. J'ai pas checké, hein, clairement. Si,
0: si, tu peux, mais alors, euh, tu pas ce côté contraste que tu as avec les couleurs sur, euh, ouais, sur moins, Sketch. c'est moins coloré. Euh, Franchement, c'est vraiment très, très pratique, moi, je trouve, euh, Sketch. Et puis, au niveau des... Comment ça s'appelle Des carnets. Dans un carnet, tu peux partager une note spécifique. Euh, tu peux partager le carnet entier. Alors on que par exemple sur OneNote. Euh, sur OneNote tu peux pas partager une page spécifique.
2: Mais sur un PC si.
0: Sur PC tu peux.
2: J'ai jamais réussi. Alors on peut normalement mince. On peut normalement exporter en fait. On exporte oui, non, soit un PDF dire... soit un... Ah oui, on peut exporter oui. je voudrais la
0: partager pour... juste ouais. Ouais. comme ça. Bon, d'accord. Tu vois ça c'est les, les petites fonctionnalités je trouve qui manquent. C'est c'est pas de la killer euh, fonctionnalité mais bon.
2: Mais ça peut servir.
0: Ouais, ouais ouais
2: et de ce point de vue là effectivement ça peut être pratique
0: bon enfin bon des petites choses euh, bon 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 euh, je crois qu'on a fini cette partie euh, applicative on passe à une nouvelle rubrique les sondages de Florian ah Ouais. Alors pour lancer cette nouvelle rubrique, Florian, euh, tu t'es mis au sondage, alors parle-nous un petit peu de tout ça.
2: Exactement, alors en fait, euh, bon, ça, ça vient pas que de moi, évidemment, il hein, n'y a, a pas que moi. Euh, je me suis mis à utiliser l'application Stroh, je ne sais pas si vous vous, vous rappelez. Oui. Oui, ouais. oui je vous fais un Forcément. petit peut-être. Oui, vas-y, vas-y pour les euh, Alors Stroh, c'est une application qui est codée par Ben Rudolph. Donc c'est quelqu'un de chez Microsoft hein, qui est en charge du, du 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 training, si ma mère est bonne, monde. Donc c'est quelqu'un d'avec une... une grosse place. C'est codé... lui qui faisait
7: les petits concours là où il, il filait un téléphone là C'est ça.
2: Mais il a ouais. changé de poste depuis. Avant, il était ouais, euh, évang... évan... chef des évangélistes monde, il me semble, et ensuite il est passé euh, bah, chef du de formation monde. C'est des postes assez, je pense, assez assez balèzes. Euh, et du coup, il avait fait cette appli-là avec des... des amis à lui, et c'était sorti il y a quelques mois. Et on l'avait essayé un peu rapidement, et finalement, on est retombé dessus, et on s'est dit que ça pouvait être une nouvelle manière, alors, d'avoir des retours et des échanges euh, bah, avec nos auditeurs, et puis de, de créer un notre type de lien, c'est encore différent parce qu'on a déjà un, un, un Twitter hein, qui, qui est assez animé, tout ça. On a maintenant le live, on est en live, on a un chat, euh, donc c'est des manières de d'échanger de, de, un peu plus avec tout le monde et tout, surtout ceux qui nous écoutent, évidemment. Et les sondages, on s'est dit que ça pourrait être une autre manière. En plus, comme on fait des sondages, alors là, le, le premier que j'avais lancé, il a duré une journée, donc c'était vraiment extrêmement court, mais celui qui est en cours actuellement, il dure en tout une semaine. Donc ça permet d'avoir... Quasiment un petit comment dire, un petit, un petit fil rouge entre deux, entre deux, deux lifestyles, par exemple.
0: On peut mmh, le voir bah comme oui. ça. Mais oui, ça peut permettre de, bah, de préparer les sujets dont on va pouvoir parler avec vous euh, à l'épisode suivant.
2: Euh, du coup, sur le sondage actuel, il reste à peu près 4 jours. Hein. Le sujet, c'était la preview de Windows 10 pour téléphone, hein, de celui qui est en cours. Pour l'instant, pour résumer, on a 57 votes. Voilà. Hein. La plupart d'entre vous, et ça m'étonne pas tellement, mais bon, ça ça, ça ça nous conforte parce que je pense que chez LifeTel tout le monde pensait un peu qu'on allait obtenir ce genre de, de réponse, 77% d'impatients. Alors quand je dis des impatients, c'est des gens qui ont envie de l'installer dès que ça sort, sans trop, sans trop attendre. C'est ceux qui euh... font refresh
1: à partir de 19h tous les soirs. <rire> voilà. <rire> voilà, tous les matins.
2: Hein. Il y en a aussi <rire> qui <sont> depuis, <rire> depuis le début de février, refresh, refresh. Euh... On a du coup 19% qui souhaitent attendre les retours pour savoir est-ce que c'est une bonne idée ou pas, parce que comme on le disait, hein, c'est moins stable, attention, que les, les développeurs preview qui sortaient actuellement. Et du coup, peut-être que voilà. Alors après, peut-être que des gens qui ont répondu ça sont des gens qui préfèrent attendre, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas envie de bidouiller si jamais il y a un souci. Euh, peut-être que c'est des gens qui n'ont qu'un seul téléphone aussi. Hein. Tout le monde n'a pas de téléphone Windows Phone. Tout à fait et 4% qui veulent attendre la version finale 0% ne savent pas donc pour l'instant tout le monde est au courant est-ce que vous finalement les chiffres ça vous étonne vous vous placeriez dans quelle catégorie euh, Alors, si vous deviez choisir
7: euh, moi, moi je me suis placé dans, dans les attentes de voir mais voilà euh, hum. pareil bah, qu on, qu on, avec ce qu'on a dit tout à l'heure déjà en plus voilà oui, d'accord bon,
3: je fais partie de ceux qui l'avaient tout de suite enfin, pour <rire> hier plutôt
2: <rire> ouais. ah bah, moi je suis pareil les impatients c'est voilà. Voilà, hein les et Christophe. Euh, pardon Est-ce
0: que ah. toi, tu es tu vas installer Windows Phone 10 euh, tout de suite en technical preview sur ta machine ou tu vas attendre un petit peu
4: J'ai deux 15-20, les copains, non
0: Bah ben oui, donc t'en as un qui va passer <rire> tout de suite dessus. Ah, petit filou C'est
2: beau, c'est beau. beau. Et du ah, coup, Kassim beau,
1: euh, ben, moi j'installe euh, dès que possible, en, fin, si, en espérant que ce soit compatible soit avec le 920, soit avec le 930. Bah Il oui, oui, n'y a pas de raison,
2: hein, sur le Moi, 30, 30,
3: euh... mais, mais, mais J'espère aussi. Ah, ouais, j'espère. Oui,
1: enfin,
2: logiquement. Oui. Euh... Et du coup, effectivement, c'est pour l'instant. Hein. Donc là, il reste, comme je vous dis dis, ouvert pendant à peu près 4 jours. Donc, continuez à voter, à le partager, tout ça, pour qu'on ait un max de retours. Et puis, bah évidemment, à la fin, on mettra les, les résultats avec un joli petit graphique, euh, soit soit web, soit peut-être fait sous Excel 2013, qui fait de très beaux graphiques. Euh, voilà, petit, petit retour en arrière. Et du coup, en fait, on s'est dit que ça pourrait être sympa. Pour ceux qui sont en live, parce que c'est plus facile comme ça, après peut-être sur Twitter, mais du coup, c'est pas en live, c'est moins, moins direct. Euh, pour la semaine qui vient, du coup, une fois que celui-là sera terminé, quel sondage vous ferait plaisir Du coup Alors oui. j'ai des thèmes déjà, déjà, déjà. Hein, j'ai réfléchi un peu, j'en ai quatre. Euh, du coup. Je peux éventuellement faire des, des copier-coller, hein, comme ça vous les avez aussi sur le live. Oui, oui,
0: oui, tu les mets sur, ouais, je pense sur que le chat.
2: Oui. Ça, ça peut aider. Euh, je vais quand même les dire du coup pendant que je fais ça. Alors le premier, c'est où est-ce que vous écoutez Lifestyle. Alors les choix de toute manière, ils seront en fait, euh, puisque sur sur ce que j'ai pas mentionné, une petite limitation qui peut être un peu gênante, c'est que on n'a pas un nombre de possibilités illimitées. Enfin un peu gênante. Oui, enfin, oui. C'est pas non plus gravissime, mais. Ça peut limiter parfois, on n'a que quatre possibilités. Et du coup, alors attendez, je vais essayer de vous le copier-coller, voilà, ou écouter, voilà. Les réponses possibles, ce serait au travail. Hein. Pe Peut-être que votre travail vous permet de faire ça, ou alors que vous êtes un petit filou ou une petite filoute, et vous faites ça en douce, <rire> quand le, le, le patron, il regarde pas. Hein. Alors évidemment, les votes sont anonymes. Donc, euh, <rire> voilà, tant que vous dites pas ce que vous avez voté, on ne peut pas savoir. Comme ça, vous aurez pas de soucis. À la maison. Hein, est-ce que c'est en live est -ce que... ou alors est-ce que quand vous sortez finalement je sais pas vous prenez peut-être les transports la voiture vous mettez peut-être Lifestyle comme ça avec une petite enceinte ou avec un casque euh, alors évidemment conduire et écouter de la musique c'est dangereux quand c'est fait avec un casque etc., etc etc tout le monde le sait donc ça c'était le premier après j'ai essayé de rationaliser parce qu'effectivement avec ouais, quatre propositions ouais, ouais. tu peux difficilement il n'y a, a que quatre propositions hein. non, mais donc, je euh, après on peut en rajouter une hein, effectivement si vous avez une autre idée on peut en rajouter une autre euh, du coup le premier ouais. Tu disais Vas-y.
1: Dans les transports quand même, oui, que ce soit en transports. voiture bah, ou dans les transports. Pourtant enfin, j'ai ah, sorti... toujours.
2: À la base j'ai pensé ça, mais c'est vrai que le transport, ça pourrait être plus clair. Tout à fait. Voilà, ça peut être merde de redonner. Euh, donc ça c'était le premier. Le deuxième pour le coup, les apps Office Touch puisqu'on en parlait beaucoup pour Windows 10. Est-ce que vous les avez déjà essayé Est-ce que vous allez le faire hein Là les réponses elles sont pas encore fixes, mais du coup voilà, hop, on va. <rire>
0: Olivier qui... Voilà. Bon, on qui on va fait un petit commentaire. Voilà, voilà, euh, voilà la chute de d'Olivier.
2: Voilà. Euh, troisième invité. <rire> <rire> Que, que pensez-vous du fait que Microsoft, depuis Satya Nadella, s'ouvre énormément et rend open source pas mal de choses, hein, par exemple .net ou, ou plein d'autres choses, effectivement que, que Microsoft fait, euh, que Microsoft dise aussi voilà nous on aime Linux, que Microsoft parle de du, du Raspberry Pi aussi, ouais, effectivement euh, comme on en a parlé dans le dans, dans, dans le podcast un peu plus tôt, c'était le troisième et du coup la dernière possibilité qui est tout aussi en rapport avec l'actualité, avec le podcast d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez des achats de Microsoft Alors, en général, là, j'ai mis Minecraft accompli, Sunrise. Alors, le Sunrise, il y a une faute, je vous le dis très clairement. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça avec un Z, c'est la fatigue, puis le fait de, de, de faire trop de trucs en même temps. Mais voilà, du coup, les, les, les quatre thèmes un peu à corriger, clairement, que j'avais à, à proposer. Est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le podcast, sur le live aussi hein, C'est important.
0: On va demander euh, à nos auditeurs. Euh, oui, bah, écoute, euh, moi je pense que c'est des questions qui peuvent être sympas pour euh, bah, pour connaître un petit peu plus nos auditeurs. Nos euh, c'est
3: que pour ça déjà, oui.
0: Voilà, et puis avoir aussi, euh, comme Christophe vient de le rajouter à l'instant, peut-être poser la question. Euh, ben, bah, vous, toi, auditeur de Lifetime, es-tu plutôt étudiant, es-tu plutôt euh, un geek, es-tu plutôt développeur, es-tu plutôt qui es-tu En fait, il faudra trouver les quatre. Qui es-tu euh...
1: Sachant que, euh, contrairement à une web TV euh, française, euh, on fait passer en partenariat avec un opérateur et on ne revend pas euh, les données du sondage. Hein. Ah non, non, non. Avec ouais. un opérateur là Non, non. <rire> Sérieusement Ah non, non, il y en a, ils font des sondages avec Orange, par exemple. Mais bref.
2: D'accord. Non, non, alors oui, euh, du coup, pr pr précisons-le. Effectivement, c'est juste, hein. juste, juste
1: comme
2: ça. C'est juste comme ça. Pour <rire> faire un joli graphique pour l'année après. Fun. On y demande de et pas dans ce euh, régal le
0: Voilà, à peu près. Voilà.
2: On va pas revendre ça à une société qui va faire de l'anéisme quoi Quoique, ça, ça rapporte ou pas <rire> 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 oh là là. Et, et du coup, voilà, euh, et du coup, bah, finalement, finalement c'est vrai qu'on va peut-être se retrouver à faire un sondage sur le sondage de la semaine. Eh, ça, ouais, sera
0: premier, moi, ça, euh, ça sera le premier, ça sera le premier et puis on fera que celui-là. Ça nous
4: de nous nous orienter sur, sur des trucs où parfois on, on irait où le auditeur ne voudrait pas.
0: Oui, oui, oui peut-être bon après le poditeur peut aussi nous laisser des petits commentaires sur, euh, sur les billets du blog Voilà. Oui. Euh, alors Olivier les sondages on pensait en faire un ou deux entre chaque épisode tout simplement euh, bon mais il est, déjà, il est déjà 23h05 on va peut-être enchaîner euh, donc, euh, donc 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 euh, Christophe une petite annonce ou on se la garde pour euh, l'épisode 59
1: euh, je réfléchis euh... je réfléchis bah, pas trop longtemps. Je à en parler. Ouais, non bah non, oui, voilà, <rire> j'ai commencé
4: à en parler. C'est que bon, on a reçu des lots pour eux, nos auditeurs. On a reçu des, des trucs vraiment pour eux. Donc euh, et on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Donc euh, bah ouais, forcément, ça sera. Il y aura des concours qui arriveront. On va gagner euh, des devices, des mini-tablettes. Donc euh, on a un père Noël, enfin et une mère Noël que je, on ne peut pas citer, qui nous ont permis d'avoir ça. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Euh, donc, euh, voilà. donc euh, voilà on n'en a pas encore discuté entre nous faut avouer on les a eu euh, et puis bah, notre travail tous respectifs on n'a pas réfléchi donc ça sera oui il y aura un concours il y aura des trucs à gagner
1: bon mais, euh, vous on vous annoncera ça à l'épisode
4: 59 euh, ouais, voilà. Voilà.
0: ou suivez le site peut-être qu'il y aura quelque chose sur le site peut-être euh, ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Voilà. en tout hum. cas ce sont des appareils qui pourront avoir Windows 10 normalement Ouais. <rire> Sinon, c'est que bien ajouter, ça va pas. faut bien ajouter normalement, Attention. Non, ça va voilà. pas, c'est quasiment sûr. Voilà. Là là.
0: Ouais. <rire> bon, donc suivez Lifetime dans les... Alors, on va dire, allez peut-être pas dans la semaine qui arrive, mais celle d'après. Non. Ouais. Voilà. Euh, un petit test d'application Allons-y. Ok alors ce soir deux applications, on va commencer par un jeu, puis on continuera par une application plus de production ou utilitaire. Alors pour le jeu pour le jeu, il me semble que David Patrick est... qui était le troisième qui a testé le, le jeu oui, Je ne sais pas. Mais Patrick, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Sopis Adventure ou Adventures
3: Sopis Adventure, je vais commencer par une anecdote parce que je dois être particulièrement... Il y a des moments comme ça je me sens un petit peu nul puisqu'en fait, j'ai regardé un petit peu la première image tutoriel qui te dit quoi faire et puis ça, j'ai essayé d'y jouer un petit peu à la Angry Birds c'est-à-dire en, en, en glissant mon doigt tu, tu déplaces le petit, euh, le petit... La goutte petit peu, non, La petite goutte euh, ou gelée ou tu sais quoi. Et donc, sauf que moi, si tu veux, je glissais... Un coup ah à la fois, c'est-à-dire que je glissais, je, je le laissais retomber. D'accord. Et j'arrivais ouais. pas à dépasser <rire> la deuxième marche, il hein, faut le dire, du premier. <rire> mais... Et j'ai failli être, être, vraiment, mais insultant vers cette application, c'est quoi ce truc? Et puis d'un coup, je lui dis, c'est pas possible, enfin, je veux dire, ce jeu n'est pas aussi nul que ça, c'est moi qui le <rire> suis. Et puis j'ai essayé, j'ai tiens, je vais essayer de glisser mon doigt plusieurs fois d'affilée. Et effectivement, le but du jeu consiste à, on va dire, à déplacer cette petite goutte en, en glissant votre doigt vers le sens vers lequel vous voulez qu'il euh, qu se déplace à plusieurs reprises si vous voulez pas qu'il touche le sol contrairement à ce que j'ai fait au début c'est l'explication je, 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 je te laisse pas imaginer un petit peu les premières minutes de jeu où je où je, où je me prenais la tête mais quel con non, bref. Mais moi
7: c'était pareil moi c'était pareil
3: ah bah, tu me rassures ah bah, écoute tu me rassures franchement là bon on voit la flèche on
7: voit la flèche on se dit tiens c'est comme Angry Birds
3: mais c'est ça. Parce qu'en fait... Il n'y flèche... a pas
7: de solution en fait.
3: Voilà, la flèche ne te dit pas, il faut y aller euh, genre à la flap libre, c'est-à-dire que tu dois glisser ouais. plusieurs fois d'affilée pour déplacer ou pour le... le etc. Et donc, non, du, coup, pas... je... ouais. Et donc du coup, donc du euh, coup, arriver à la première marche, mais j'arrivais plus à passer. Ça ouais, tu as fait, fait comme ça. moi,
7: tu as, as fait partir la flèche de la goutte
3: Oui, aussi voilà, de la goutte, dans le sens où je voulais que... Faire...
7: Tu peux le faire partir de n'importe où en fait.
3: C'est ça, voilà. Donc en fait, vous glissez plusieurs fois pour faire naviguer en fait votre. Il y a un système de de, de 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 gravité puisque dès que vous arrêtez de glisser, il retombe. Et donc le but c'est de le faire avancer, de le faire manger quelques petits bonus et surtout oui. éviter des pièges, des pics, etc. Pour pour lui éviter des une mort dans notre souffrance. Mais oui. Et... Donc du coup, ben euh, je vous cache pas que c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu sur le tard. Bon maintenant au niveau de la... L'intérêt, bon c'est c'est bon voilà voilà ce qui vient quand même c'est que c'est un jeu qui tire parti du tactile de manière intelligente on n'a pas une énième fois un pavé euh, je veux dire un, un joystick tactile un joypad tactile par contre qu'on essaie plus ou moins de manipuler pour le faire avancer donc là c'est un petit peu sur le principe du glisser pour le faire avancer donc c'est plutôt bien trouvé Maintenant bon c'est y a, a je sais pas il y, a, y a, j'ai pas trouvé ce petit quelque chose qui me donne envie un petit peu de, de passer à la caisse parce qu'il faut préciser quand même qu'il est payant.
0: Alors c'était un jeu qui était gratuit encore il y a pas très longtemps.
3: Ah bon oui. Oui. il y a ouais, une semaine version il version était gratuit. D'accord. Ouais. Voilà. En tout cas maintenant il y a une version d'essai Oui. Dieu merci. Et ensuite, <rire> <c 'est... rire> alors, euh, voilà. on met alors. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que
0: Soppy's Adventures est présent sur Windows 8, sur Windows 8 et même sur Steam. Donc, il y aura tous les liens euh, euh, sur le billet. Euh, voilà. Donc, toi, ton avis, Patrick, plutôt un peu déçu du jeu.
3: Non, pas déçu, attention, enfin, euh, encore une fois, il y a une version d'essai, essayez-le, parce que sur le concept, il est très intéressant, je trouve. Euh, moi, de mon côté, c'est pas vraiment mon style. C'est pas ton style. Voilà, j'ai abandonné un petit peu le style en creepers et compagnie depuis quelque temps déjà, là, par l'assitude, je pense, et celui-ci, dès que j'ai compris un petit peu le concept, m'a pas donné d'envie vraiment d'aller plus loin. Et ça, c'est vraiment mon avis personnel. D'accord. Et d'une manière générale, c'est un jeu qui a été pensé je dirais intelligemment pour le tactile. On tapote pas pour le maintenir en l'air, mais non seulement il faut le maintenir en l'air en glissant, mais le glisser doit se faire dans le sens où on veut qu'il aille. Donc il y a quand même, il y a quand même, il y a quand même un challenge qui est plutôt sympa, je trouve.
0: Ouais, ouais. Alors Popito nous précise qu'il n'est pas sur Steam, mais qu'il est un green light et que la communauté doit voter pour qu'il y rentre. Voilà. Une petite précision. Merci Popito. Bon ça va. Voilà. Donc euh, David, toi ton avis C'est un peu comme Patrick. Voilà. Donc euh, moi je
7: joue pas ce genre de jeu. Euh... Euh, c est, c est, enchaîner les tableaux, plus ou moins pareil. Alors, si après, au bout de 4 ou 5 tableaux, il y a des nouvelles fonctions, il faut ouvrir des portes en plus en tapant sur la branche et tout, mais bon, oui. c'est pas, euh, voilà. C'est pas tant de dada. Non. C est, elle mais est bien fait. Euh, le musique est sympa, les, 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 les... les graphismes sont sympas aussi. Les graphismes sont sympas, mais euh, toujours glisser sur l'écran comme ça pour
6: euh, faire un peu ce qu'on
7: veut en fait.
3: Ouais. Mm -hmm. mm. Mais je pense que ça peut plaire. Quelque chose qui peut plaire. Oui, voilà.
0: D'accord donc 1,99€ sur Windows 8 alors elle est universelle donc vous l'achetez sur Windows 8 vous l'avez sur Windows Phone et ça c'est quand même à noter euh, voilà et puis vous pouvez voter pour elle sur Greenlight pour qu'elle rentre sur Steam euh, merci Patrick merci David alors nous les derniers on a plutôt essayé la nouvelle version de Dropbox alors est-ce que Cassim, tu pourrais nous parler un petit peu de Dropbox
1: euh, oui bah donc c'est un... Bah déjà, l'application déjà, euh, elle avait été disponible à la sortie de Windows 8, le, le, le Windows 8 de PC de bureau, quoi. Mm -hmm. Et euh, mais c'était une application assez simpliste. Et, euh, et là, elle vient de ressortir en fait euh, une version complètement refaite euh, en universal, donc sur Windows 8 et Windows Phone. Et euh, elle a été développée en plus par euh, Rudy. Rudy notre, oui. notre, cher, notre cher Rudy national. Euh notre Windows Phone développeur héros. Ah, mais il faut euh, rappeler quand même que Rudy avait
0: développé, c'était six, six, six
1: Cloud, Dropbox. Six ouais, ouais. six, Sixcloud, Cloud. Oui, je crois que c'est
0: Sixcloud Oui, parce que
1: c'était plus, gé plus générique. Il me semble que son application cloud était plus générique elle l'agrégé aussi des données d'autres systèmes. Et donc, pour rappeler ce que c'est que, que Dropbox, bah, c'est tout simplement un concurrent de OneDrive. Mm -hmm. Est-ce qu'il était là avant Non, je crois pas. Euh, mais c'est une petite enfin euh, maintenant c'est assez gros hein, mais avant c'était une petite entreprise et surtout c'est indépendant ça appartient ni à Apple ni à, euh, ni à Google ni à Microsoft etc donc c'est un indépendant et, euh, et donc c'est un petit système de stockage euh, comme ça dans le cloud avec euh, pareil le même système c'est-à-dire un dossier qui se synchronise euh, sur nos ordinateurs euh, on rajoute un fichier dans le dossier et hop il est, il est automatiquement synchronisé dans le cloud et il est automatiquement synchronisé sur les autres appareils mmh. et il y a toutes les fonctions de partage etc
0: il voilà. n'y euh... a pas les fonctions d'édition comme on a avec donc, un, voilà, y a un pas, OneDrive il n'y a, euh,
1: a pas de suite logiciel derrière euh, sauf euh, sur iPad où, y a, où Office peut éditer euh, avec un partenariat avec Microsoft
0: d'accord donc euh, voilà
1: alors quand tu crées
0: un compte gratuit à 2 gigas de stockage
1: offert ouais. Ouais, il y a euh... du stockage si je ne me trompe pas qui est offert en plus si tu acceptes de comme chez Owen ou les autres, si tu acceptes de uploader automatiquement tes photos, tu as ton stockage qui augmente au fur et à mesure que tu donnes tes photos, quoi, quoi que tu mets tes photos en ligne. Oui. Euh... Est-ce que c'est
7: possible ça, de Windows Phone
1: Oui. Oui. Oui, oui, oui.
7: alors
0: euh, oui. ça c'est arrivé je crois dans la dernière version la 1.0 ou 1.3 oui, elle
6: est mise à jour
3: elle est, est mise à jour, oui. mis à jour okay. Il dans l'appareil photo euh, alors en fait tu peux
0: demander à la prise de vue de photo tu peux demander au lieu de sauvegarder dans OneDrive de sauvegarder sur euh, sur Dropbox ok voilà par alors, contre tu l'as essayé ça Cassim
1: euh, alors, j'ai pas essayé la fonction, par contre, je, par contre il ne sauvegarde pas euh, le Dropbox sur Android. Parce que moi, par contre, j'ai comparé avec la Dropbox sur Android. Oui. La Dropbox sur Android est aussi capable de sauvegarder les vidéos. Et euh, là, il indique bien qu'il est pour l'instant. sur de... les photos. Ouais, que c'est les photos pour l'instant.
0: Ouais, ouais. Euh, alors, moi, cette fonction de sauvegarde automatique, ça va m'intéresser. C'est ce que j'ai voulu tester en priorité. Donc, euh, j'ai activé ça euh, dans le Dropbox. En fait, tu passes par ton. Euh, pas dans les paramètres, dans l'autre partie, juste à côté, application, photo. Et en application par défaut, tu en... enfin tu choisis Dropbox. Et euh, moi, quand j'ai fait ça, donc j'ai tout activé dans les paramètres de Dropbox pour euh, que ce soit actif. Et quand je prends de photo, ça passe pas dessus. Alors, euh, ouais. je m'en suis aperçu il y a 3-4 jours. Et je ne l'ai pas signalé à Rudy, mais je pense que voilà, c'est l'info à lui faire repasser. Ça serait bien de savoir si, si les poditeurs... Alors, euh, je sais que j'en avais parlé de ce test à, à Olivier. Est-ce qu'Olivier, lui, a fait a fait le test Est-ce qu'il a testé ça Voilà. Est-ce que ça marche Voilà. Donc, j'étais un petit peu déçu. Et puis aussi, il faut charger, il faut avoir le téléphone euh, qui ait une charge électrique suffisante pour qu'il active le, la synchronisation des, des photos. D'accord. Ça, c'est une restriction qui est un peu embêtante, je trouve.
1: J'ai peur que la restriction soit à cause de Microsoft, là, pour le coup.
0: Et je sais pas. Ah, Olivier n'a pas testé ça, dommage. Voilà, Mais il va le faire de suite. <rire> bon. Euh... Euh, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est vrai que sinon, elle est agréable, elle est sur une interface moderne.
1: Euh, oui, d'ailleurs, euh, bah, par contre, elle utilise... Euh, oui, si elle est... Voilà, il n'y a pas de menu euh, sandwich. <rire> justement. Euh, comme sur OneDrive, euh, comme sur la nouvelle application OneDrive. Euh, non, non, c'est plutôt une application oui, classique moderne avec euh, trois, trois d'un côté euh, sa Dropbox, de l'autre côté les justement les photos. Et moi je viens de prendre une photo et elle est en train de me le charger. D'accord. Euh, elle est en train de me charger en fait tout ma. Ah, train... d'accord, en fait il en train de me charger toute ma toute ma pellicule en fait. Je, que... je pense
0: que c'est ça moi aussi parce que hier j'avais certaines ah, photos oui. qui étaient passées et là j'en ai d'autres.
1: En fait, il me... moi, il est en train de me mettre toute la pellicule. Ouais, il te met toute la pellicule, et après,
0: peut-être qu'il mettra les nouvelles.
1: il ouais, y a un onglet euh, photo favori. Oui. Euh, image, oui. euh, non, euh, fichier euh, favori, Fichier pardon. favori, oui. Euh, et bon, après, il y a les fonctions un peu classiques de transfert. Et par contre, j'ai été assez déçu du transfert d'upload de, fich... de, de, de fichiers, parce que... Euh, C'est lent. Il... Non, surtout, alors chez moi, il, je peux uploader. Quand je demande d'uploader un fichier, il m'ouvre euh, le, le gestionnaire de photos. Et il me propose pas, du coup, euh, me, en fait, il me montre pas un explorateur de fichiers, donc je peux pas choisir des fichiers type Word, euh, je sais pas, moi, ou un truc que je viendrai télécharger, un PDF, par exemple. Donc, oui, euh, oui, oui, tu veux dire que
0: tu es limité aux photos.
1: Oui, on peut ne on peut ne transférer que des photos, euh, ou, wow, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais euh, quand bah, j'appuie sur le pareil. bouton transférer, pareil de mon il, côté. Me, il me choisit la photo, alors qu'il me semble que dans Windows Phone 8.1, on peut avoir un, un sélecteur de fichiers, quoi. Euh, dans les applications, quoi, pour, pour justement choisir un
0: fichier. Oui, alors c'est vrai que ce que tu as dit rapidement, c'est que euh, Dropbox est présent sur euh, sur Windows 10 également. C'est la même application, enfin le même design, mm -hmm. et euh, donc il présente à peu près les mêmes euh, fonctionnalités. Euh, par contre, alors à la présentation, hop, j'essaye tout de suite. Euh, sur euh, sur PC, tu peux t'accèdes à, à ton explorateur. Enfin, l'explorateur moderne.
1: D'accord, parce que je l'ai surtout testé sur téléphone. Et, euh, et en fait, il euh, y a aussi le fait que, qu l'autre chose qui m'a un peu déçu, euh, bah après, c'est voilà, une première version, et puis elle est mise à jour très régulièrement, donc en plus, euh, voilà, j'ai toute confiance. Euh, c'est le fait que, depuis une autre application, par exemple, depuis l'application photo, depuis l'application, le, euh, l'explorateur de fichiers, tu vois, je voulais toujours uploader mon PDF, donc euh, je suis allé dans l'explorateur de fichiers de Microsoft, mm -hmm. euh, avec la fonction partagée. Yeah, J'ai pas partagé vers Dropbox, qui me permettrait de, tu vois, de, ouais. de, depuis une autre application, d'envoyer de, des, des fichiers vers Dropbox, en fait.
0: Et eh oui, oui, oui. Donc, Donc ouais, ce ça, qui est un petit peu dommage.
1: C'était un petit peu dommage, mais ce, ce, ça fait très euh, fonction qui sera incluse plus tard, hein. c'est pas non plus oui, très bah, grave.
0: Oui, oui, il faut espérer ça, parce que c'est quand même euh, quelque chose d'assez important. On compte sur Rudy, sûrement, il va nous faire ça.
1: Mais en soi, quand même, enfin, euh, pour une application officielle, euh, quand on est passé par Instagram Beta et Pinterest et ce genre de choses, euh, c'est quand même une application native assez propre euh, du premier coup, quoi. Pour, oui.
0: Euh, donc euh, donc après, voilà, Rudy a déjà fait une application, il sait dans quoi il se lance.
1: Oui, voilà, oui. Non, mais voilà, bon, bah du coup, euh, c'était plutôt en plus pour dire en... que c'est bien de la part de Dropbox. De... Ah bah oui, oui. oui. Pourquoi? Euh, pourquoi s'embêter à... à essayer de réinventer la roue et à créer une application quand tu peux recruter enfin, ou euh, demander à quelqu'un euh, qui, euh, ouais. qui est déjà spécialisé dans, dans ce genre de développement de, de le faire quoi, quelque part ah le bon coin
0: je trouve que
1: c'est une très bonne décision de la part d'Ordobox d'avoir confié ça parce qu'il sait ce qu'il fait et la preuve c'est que l'application est très bien les gens sont, s'en sont, sont très contents et oui et elle, elle est très bien notée voilà, vaut mieux ça qu'une qu pseudo-application. Mm. Totalement.
0: Voilà, et puis euh, un petit truc, c'est que dans la version PC, enfin Windows 8, on a carrément un petit... Enfin, on peut avoir l'aperçu des fichiers, tout simplement, euh, dans l'application, donc on n'est pas obligé d'ouvrir une application externe.
1: Euh, ça, c'est pareil pour l'application téléphone. Euh, D'accord. Euh, ça dépend des, fichiers, des types de fichiers, mais ouais. par exemple, les fichiers euh, sur le téléphone, les fichiers de type texte, euh, c'est pareil sur Android ou quoi c'est euh, ce genre de petits fichiers simples en fait il est capable de les ouvrir quand après, tu as un fichier texte
0: un point .txt ou un .docx un point
1: .txt un .c en fait en l'occurrence pour moi c'était un fichier de développement
6: d'accord
1: donc, euh, donc un point .c un point .txt ce genre de fichier texte vraiment très simple sans sans style euh, il est capable de l'ouvrir et de l'éditer euh, comme ça à la volée d'accord mais c'est vraiment voilà c'est des fichiers très simples après les, tout ce qui est euh, euh, PPTX euh, et tout ça il, est, il, il les ouvre mais il les ouvre dans Office après derrière
0: bah, ce qui est logique
1: oui mais par bah, contre, du coup je suppose que si je fais une modification dans le d'ailleurs, je suis même pas sûr que je puisse faire une modification Non, c'est en lecture simple et, euh, et justement du coup je peux pas euh, on peut pas uploader, euh, on peut pas servir c'est dommage on peut pas servir d'Office quelque part pour éditer le document et puis après le resauvegarder derrière oui ça oui ça
0: c'est dommage puisse... ouais ouais, ouais.
1: Mais ça, je, je suis pas sûr que, enfin, c'est pas forcément un truc qu'il pourrait faire. Je pense que c'est une limitation euh, peut-être de
0: l'exploitation. Le peut-être. Ouais. Ouais. Mais sinon, bon, c'est une petite application qui, moi, qui m'a donné envie de retester un petit peu Dropbox. Alors, je sais que Olivier nous a rappelé récemment qu'il fallait pas mettre ses yeux, ses œufs dans tout le, dans le même panier. Euh, voilà. Mais c'est vrai que j'avoue que les outils de chez OneDrive sont quand même fort intéressants. Voilà. Bref, donc euh, en conclusion pour cette application Cassim, une bonne application qui devrait encore grandir pour offrir d'autres fonctionnalités.
1: Ouais, c'est ça voilà. Pour enfin, l'instant, voilà, ils sont ils sont ils s'est plutôt engagé, enfin il fait des mises à jour plutôt régulières donc euh, donc c'est chouette. Hein.
0: Ouais, 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 ça fait plaisir de voir une application officielle qui est suivie. Messieurs, quelque chose à rajouter là-dessus ou des questions peut-être Non, c'est mm -hmm. Non,
2: pas particulièrement. D'accord.
0: Vous l'utilisez pas vous vous êtes
3: tous des aficionados de OneDrive Exactement. Mais puis c'est surtout le.. Aujourd'hui, la capacité de stockage, malheureusement, elle est plus vraiment à l'avantage de Dropbox, hein, je veux dire. Ouais. Quand tu vois euh, d'un côté euh, Google qui augmente un petit peu c'est ses, 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 ses stocks, enfin ses, ses capacités surtout Microsoft qui promet carrément la tangente puisque maintenant si on stocke automatiquement les photos chez Microsoft, on passe gratuitement de 15 à 30 gigas d'ailleurs je ne sais pas si on en a parlé ça dans, dans un de nos épisodes ah oui, mais donc on a... C'est vieux, ça? Je crois qu'ils l'ont augmenté il y a pas longtemps. Bon. Justement, ouais, ouais. ouais. Donc, on est à 15 gigas en gratuit. Là, on passe à 30 si on, si on synchronise les, les, les si on synchronise les. les... Les, les photos. photos, je veux dire, on a pris, un... on arrive à un niveau de stockage. On On Oui, limité. voilà. 10TRA. Donc, euh, moi, je parle de ceux qui sont gratuits. Moi, maintenant, c'est vrai que je suis aussi sur Office 365 pour rester en illimité. Donc, euh...
1: ouais. bah, le problème, en dire... c'est, oui, le problème que de, de Dropbox, c'est que pour 10 euros par mois, d'un côté, on a 10 teras x 5 comptes maximum chez plus les licences Office qui vont avec et de l'autre côté chez Dropbox pour 10 euros par mois on a juste un quoi. octet et puis ne parlons même pas de chez Apple ou là non mais là ça fera trop mais Microsoft fait que enfin là il faut appeler les choses comme elles le sont Microsoft fait carrément enfin fait quasiment du dumping enfin ah oui ils vont fort ils vont fort bah enfin je veux dire
2: après les gens comprennent pas tous le bénéfice ils ont ils ont pas tous confiance aussi avec les soucis qu'ils ont eu chez iCloud ils ont un peu peur des fois de ce genre de choses L'avantage de Dropbox
1: c'est quand même que ça reste indépendant d'un gros groupe comme ça. Oui. Et l'autre chose c'est que je trouve toujours actuellement que le client marche mieux sur là je parle du client par contre sur PC de bureau le client de synchronisation sous Windows euh, marche mieux je trouve euh, il est plus rapide euh, quand on modifie quelque chose il synchronise tout de suite les taux d'upload et le taux de download je trouve sont meilleurs que OneDrive. Et, euh, OneDrive.
2: Que Dropbox est meilleur que OneDrive. Ouais. moi ça me choque pas personnellement. Enfin je mets que ouais. des photos et des documents ouais. mais je et voilà, puis,
3: précisons également que Dropbox est rapproché beaucoup de Microsoft par rapport au fait de pouvoir fait éditer des documents Office depuis Microsoft Office. Donc, ça peut, ça peut aussi aider.
1: Et, euh, et la dernière fonction que j'ai, que j'aime bien chez Dropbox, qui est pas encore chez OneDrive, mais ça arrivera dans l'année, c'est le fait de, on peut partager des dossiers dans Dropbox et les dossiers en fait sont synchronisés chez tout le monde en fait oui. donc ça permet vraiment de travailler c'est un peu ce que propose quelque part Office 2013 mais euh, mais c'est un peu différent quand même quoi euh, que tu peux créer un dossier de travail comme ça par exemple on peut se mettre des photos en commun et, et le tu dossier directement sur
0: ton, ton disque dur t'es pas obligé d'aller les chercher ouais. sur l'interface web d'Office de OneDrive
7: ah, One oui. oui, One mmh. ouais. Dropbox ils ont un client euh, fichier en dur aussi sur l'ordi oui oui. Oui oui, oui 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 qui marche et très en... très bien ou tu as le choix aussi de mettre en dur ou
1: de laisser en. en oui, oui, euh, alors pareil, alors c'est différent de OneDrive du coup de Windows 8, mais vu que OneDrive est en train d'abandonner ce fonctionnement là, oui. euh, oui. c'est oh, bah, exactement pareil que Dropbox, c'est-à-dire que euh, tu choisis le dossier que tu veux synchroniser, les dossiers que tu veux synchroniser. D'accord. Euh, je suis plus si Est-ce qu
7: est qu'on peut mettre notre dossier Dropbox dans un dossier de OneDrive
1: Oui, c'est ce que je faisais. Euh, Pour que ça fasse euh, une double sauvegarde Oui, oui c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Euh, le problème, il y a un des deux sens où ça marche moins bien, parce que, oui, tu peux, c'est, moi, j'avais des problèmes quand je mettais mon dossier Dropbox dans mon dossier OneDrive, parce que le dossier Dropbox, en fait, il a des fichiers cachés derrière qui, pendant la synchronisation. Et OneDrive essayait absolument de me, me synchroniser les fichiers cachés. Ah euh, oui, d'accord. Euh, ouais. Voilà. Et alors que, en fait, bah, c'est des fichiers qui restent pas assez longtemps pour les synchroniser complètement, ça plantait à moitié, donc c'était pas terrible, terrible. Mais, globalement, bon, les gros fichiers étaient quand même synchronisés, ça marchait plutôt bien, pas, bien, pas mal.
6: D'accord.
2: Bah pour le coup, avant de. Parce que je pense que là on a fait un peu le, le tour, ouais, j'imagine. Complètement. Avant de passer à la suite, il euh, y a Neowin qui dit que, pour le coup, il y avait 1,3 million de viewers concurrents pour le Super Bowl et c'était Azure qui, qui, qui hostait ça. C'est beau.
6: D'accord.
1: Ah, euh, tu veux dire, non. Euh, enfin, j'ai dû... <rire> la traduction <rire> La traduction, elle, <rire> la traduction <elle> <rire> Tu veux dire oui. qu'il y avait 1,3 million de téléspectateurs. Euh, oui. du live stream de, de, du Super Bowl en direct sur Internet et que le je, live je pas stream lui dire viewer. Le stream sur Internet Atenu était le coup. poussé par, par Azure. Azure. Oui, Donc, non euh, bah, j'ai dit
2: viewers, je voulais pas dire effectivement, oui, j'avais zappé en français viewer, c'est plus, euh, plus les, les, les... Non, mais justement, les... quand tu traduis pas un, un viewer, on a tendance à penser au. au... Merci. Et du coup, voilà, c'est pour, pour ça que ça faisait, c'est pour ça que ça faisait un truc bizarre en fait.
1: Euh, et puis du coup, enfin, euh, ouais, ça fait encore moins d'excuses pour Microsoft pour la conférence du 21 janvier ou qui crache. <rire> enfin, moitié de la conférence, mais Je bon. C'est pas ce qui s'est passé. Hein, mais... Oui, non, mais c'est surprenant mais bon. Passons à autre chose. Ouais, passons à autre chose. Voilà.
0: Euh, messieurs, on passerait au tile par hasard
1: Je pense. Euh, au
0: hasard, oui. Alors pour débuter, ces freetiles, moi je suis tombé récemment sur euh, une petite perle qui s'appelle Makey Makey. Euh, alors qu'est-ce que c'est que Makey Makey C'est un outil assez fun et assez génial qui permet en branchant une carte à une USB sur son PC de transformer presque n'importe quoi en contrôleur pour notre PC. On peut se fabriquer par exemple un pâte avec de la pâte à modeler et pour le faire, il suffit de brancher sur le contrôleur euh, des câbles avec des pinces crocodiles et de brancher l'autre extrémité des pinces crocodiles sur la pâte à modeler et tu peux disposer ça comme tu veux et en appuyant sur la pâte à modeler ça doit suffisamment faire de décharge électrique pour être capté par la carte d'acquisition et c'est transféré au PC pour euh, bah, pour euh, pour agir dessus alors on a une première carte qui présente un pad donc avec au bas gauche droite euh, une fonction espace une fonction clic droit de souris euh, clic gauche euh, donc on peut faire ça voilà avec la première carte et la deuxième carte propose les lettres du clavier et euh, l'accès en contrôleur ar Arduino donc ça c'est des choses qui sont quand même vachement sympas que ce soit avec des, euh, j'imagine bien avec des enfants ou euh, bah même pour s'amuser à se développer des, des petits trucs euh, assez fun on parlait de, de kicking at the house tout à l'heure j'imagine que c'est le genre de truc qui pourrait être euh, assez sympa et euh, voilà, donc euh, tout ça, bah, euh, c'est quelque chose qui est en vente actuellement à 49,95$. Donc, euh, un petit truc très fun, très sympa. Je sais pas, vous utiliseriez ce genre de produit Vous voyez pas trop ce que je veux dire euh,
3: Je vois pas trop l'utilité en ce qui me concerne. Même je, je salue le concept. Quel qu avantage d'être original Ou en dehors de ça pff, Alors, si pas. tu
0: veux, par exemple, les, les gars qui ont inventé ça, c'est des étudiants, enfin des étudiants du MIT je euh, ouais, si voilà. pas de bêtises euh, et ils proposent alors des petits exemples par exemple ils font du piano avec des bananes bon c'est assez génial hein, mais tu me diras ça sert pas à grand chose ils font pareil le, le piano avec les marches de l'escalier tu montes euh, sur une marche avec leur connecteur ils ont sûrement mis j'imagine un petit fil électrique le long de la marche et quand tu marches dessus ça déclenche euh, qu'est-ce qu'ils font d'autre ils font les jeux de danse tu vois les jeux de danse ils se sont amusés à l'extérieur quatre bacs en plastique remplis d'eau euh, le connecteur euh, relié à ses, à l'intérieur des bacs, et euh, le gars fait vraiment le jeu de danse dans les bacs. Tu vois, des trucs comme ça, et euh, j'imagine qu'au niveau gaming ou au niveau euh, bah, de plein de choses, on pourrait arriver à faire à, à utiliser ça. Mmh.
3: voilà bon Je euh, mmh.
0: me dis, c'est le truc pour s'amuser à bidouiller et faire des trucs. Voilà, voilà. Euh, donc, s'il y a pas de questions, euh, Patrick, ben, toi, tu vas nous reparler de Star Wars, il me semble.
3: Oui, assez rapidement. Je vous avais déjà fait un... Euh... Friter à la sujet sur une autre vidéo, assez longue celle-ci, celle-ci c'est est un petit peu plus rapide, elle dure à peu près un peu moins d'une demi-heure, c'est un... un film amateur de Star Wars, alors ça a été en gros tourné par... et réalisé par un étudiant, ça a été même tourné directement à même le campus, alors c'est il joue là-dessus justement sur le côté futuriste de Star Wars, d'un côté... Et le côté campus de l'autre. Euh, je trouve que ça manque un petit peu de pêche quand même, notamment au niveau des combats. Mais bon, ça se laisse regarder. Euh, ça se laisse regarder malgré tout. Donc euh, je vous le conseille si vous aimez ça, Wars. D'accord. Voilà.
0: Alors, euh, juste une petite info pour vous signaler que Doctor Who devrait arriver euh, chez Lego. Donc une petite info sympa en passant. <rire> voilà. Euh, Florian, à toi. Merci. Merci. Patrick. J'avais pas remercié Patrick, merci Patrick. rien. Ah, donc, plus oui. rien à toi.
2: J'avais je, je, pas fait. Euh, du coup, moi, je vais vous parler de B-Siège. B-Siège C'est pas grave. Ah, B-Siège, bon,
7: qu'est-ce dans le B-Siège siège on peut dire. B-Siège, ah, on peut
2: le Dieu. dire à la française avec un vieil accent, <rire> comme ça, c'est plus drôle. Non, B-Siège. B-Siège. B-Siège on peut aller encore plus loin c'est un jeu du coup qui est entré euh, light hein, sur Steam donc en gros c'est un, un jeu indé euh, il n'est pas fini du tout c'est en cours de développement et en gros euh, vous pouvez aller voir il y a des vidéos qui sont assez sympas c'est comme c'est un, un jeu un peu sandbox alors c'est pas aussi large dans le concept que Minecraft évidemment euh, en gros on va créer des machines de siège de guerre médiévale en fait hein. Alors, on peut faire par exemple une machine volante on peut faire une machine avec une catapulte on peut faire une machine avec des lance-flammes, des canons et en gros on a juste une taille limitée euh, pour l'instant il y a que 15 petits niveaux hein, donc qu'on qu refait en boucle en attendant la suite euh, par exemple vous allez avoir pour objectif de détruire un château vous allez avoir pour objectif de d'arriver à un endroit et puis il y aura des pièges de tuer 90% d'une armée c'est des petites choses comme ça, et du coup la machine pour peu qu'on ait un peu d'imagination, la physique est assez, assez, assez bien gérée hein, donc évidemment si vous faites une machine bah, qui a des canons que à l'avant et qui, est, qui qui est mal équilibrée entre guillemets bah, ça va se casser la, la, la figure assez rapidement ouais, enfin euh, c'est vraiment un jeu assez, un jeu assez sympa, j'essaierai de vous trouver une petite vidéo et euh, en plus ça coûtait je crois que c'était 6-7 euros, hein, je l'ai acheté du coup j'ai craqué, et il y a un mode sandbox qui est bon qui est pas fini mais qui reste assez sympa, donc on construit des machines de siège pour casser des trucs,
0: voilà. D'accord. Ça, Donc, fait, bissage, ou Beziège Ou beziège Voilà, au choix. <rire> voilà.
1: <rire> ok. Il m'intéressait vachement. En plus, justement, j'ai croisé. Il y a énormément de cré... en ce moment de créativité sur Internet, sur le... les... les machines qu'on peut créer avec. Euh... Ah bon Et, euh... Et les trucs un peu horribles qu'on peut faire avec, parce que du coup. Un peu horrible. Oula. <rire> bah non mais non mais c'est bah excuse-moi c'est un peu des armes de siège qui peuvent hacher menu des gens donc euh... voilà. Oui, cool. oui 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 d'accord. Mais, euh... mais euh... non mais sinon c'est drôle. Quoi. À jouer c'est drôle. Oui, oui non mais c'est voilà en plus le, le... le design est assez cartoonesque pour que ce soit pas trop pour ouais. pas trop violent non plus, quoi.
0: Bon merci beaucoup Florian. Euh, ben bah, Cassim tu avais la parole tu continues je crois que tu vas nous parler de PlayStation.
1: Oui, euh, alors je suis pas prêt parce que du coup je cherchais des vidéos à la con de euh, euh, Donc je vais vous parler d'un jeu qui est ressorti il n'y a pas longtemps, qui est un de mes jeux préférés euh, de tous les temps, de tout, euh, qui est ressorti en fait euh, cette semaine sur le PlayStation Store américain, euh, européen, pardon, justement, euh, qui est donc disponible, c'est un jeu PlayStation 1 qui est disponible sur, euh, du coup, sur la PlayStation 3, la PlayStation Vita et la PSP, parce que la PlayStation 4 ne sait pas lire des jeux PlayStation 1 pour le moment. Donc euh, c'est disponible pour une dizaine d'euros sur le PlayStation Network et ça s'appelle Sukoden et euh, il y a sa suite aussi Suikoden 2 qui sont disponibles sur le PlayStation Store. Donc euh, c'est des RPG japonais euh, de l'époque de la PlayStation 1 euh, qui sont euh, tout en 2D donc en fait ils ont très très bien vieilli Enfin, surtout le 2, le 1 commence un peu à vieillir mais le 2 a vraiment très bien vieilli par rapport à, à, à du Final Fantasy qui bah à l'époque était, euh, qui était euh, euh, était très, très en avance niveau graphisme mais bon mais, mais du coup ils ont fait de la chose en 3D du coup la 3D ça a très mal vieilli en fait euh, et là en, en faisant de la 2D en fait ils ont fait de la 2D très belle qui vieillit bien euh, mais c'est pas ça l'important en fait je sais pas pourquoi je parle de ça euh, l'important c'est de l'histoire euh, en fait c'est euh, deux jeux qui se suivent c'est pour ça que j'en parle en même temps il euh, y a Sukodan 2 qui se passe que quelques années après le premier et euh, c'est euh, vraiment un jeu avec un, un scénario un univers et des personnages très très très, très intéressants euh, dans en fait on, on suit euh, l'univers en fait à chaque fois il est le même dans tous les psychodènes et c'est euh, on suit le, la mythologie du, de l'univers qui est la, les vraies runes en fait c'est-à-dire qu'en fait, il y, a, il y a cette entité magique, c'est les runes, elles ont créé l'univers, elles ont créé la planète, et elles sont divisées en fait, et euh, il y a plein de petites runes partout. Il y, a, il y a les runes classiques type runes du feu, runes de l'argent, etc., etc. Qui, qui donnent des pouvoirs euh, simples, un peu, à la con, qui servent d'éléments de magie en fait pour le gameplay dans le jeu. Euh, et, euh, et surtout, il y a les vraies runes qui, qui font et défont les guerres, en fait. Euh, et donc, la première... Euh, le le premier jeu se raconte l'histoire de la, ruine, la guerre de la ruine porte et le deuxième raconte l'histoire de la ruine de l'épée et du bouclier c'est des vraies runes en fait le porteur euh, j'essaie de parler rapidement mais euh, le, quand quelqu'un porte une vraie rune il, il devient immortel et en fait et, il, et les runes sont poussées à se faire la guerre les unes aux autres euh, à contrôle un peu euh, euh, les, les, les les porteurs sont, ont leur esprit mais en fait ils ont ils ont un peu la, leur volonté qui est comme ça poussée euh, à faire euh, euh, vers la guerre en fait et ça je le raconte très mal <rire> euh, c'est impossible de raconter un scénario aussi complexe en 3 minutes il faudra juste que les gens l'essaient mais oui enfin... voilà il faudra que les gens Bon, c'est euh... donc le scénario est vraiment très intéressant euh, le fait que ça suive c'était le premier jeu à l'époque où la sauvegarde en fait du 1 est remis dans le 2 puis dans le 3 euh, bon là il y a que les deux premiers qui sont disponibles euh, et donc comme ça la sauvegarde suit avec les noms qu'on donne aux héros etc il y a des choses qui, euh, qui perdurent euh, les choix qu'on a fait pour certains personnages euh, des fois de les laisser vivre ou non euh, comme ça sont perdus perdure euh, rapidement après c'est un jeu d'action au tour par tour classique euh, voilà euh, on a des phases de combat aléatoires euh, on fait attaque 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 et euh, voilà et ça, ça finit le combat euh, il est vraiment pas très difficile le premier se finit en quelques heures euh, le deuxième est beaucoup est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus intéressant mais je conseille quand même de faire le premier parce que voilà il utilise la sauvegarde et, euh, et ça pose l'univers euh, malheureusement pour l'instant ils sont en anglais alors que le 2 était sorti en français à l'époque en France avec une traduction toute pourrie euh, mais pour l'instant bon, malheureusement ils sont en anglais donc, euh, bon c'est de l'anglais écrit donc euh, du coup euh, ça passe mieux mais, euh, mais euh, bon, pour l'instant c'est quand même en anglais donc c'est un peu dommage, j'espère qu'ils proposeront une traduction il euh, faut savoir qu'en émulation il y avait une, une traduction euh, non officielle pour les gens qui étaient assez intéressés comme pour ça mm -hmm et euh, voilà. Et c'est un des autres principes du jeu quand même que je vais te dire avant d'arrêter de, de parler euh, c'est euh, <rire> c'est euh, qu'on on crée un château pour les gens qui ont joué à Dragon Age 3 euh, il y a pas longtemps ils reconnaîtront le principe euh, qui a été un peu pris de Psychoden ou de Mass Effect euh, c'est euh, on, on tombe à chaque fois dans les Psychoden sur un château, une installation comme ça et on va recruter des personnages partout dans l'univers euh, des, ça peut être un cuisinier ça peut être le mec qui va te faire un ascenseur ça peut être juste un mec qui raconte des histoires et en fait ils vont comme ça peupler ton château et euh, chacun a sa propre histoire chacun a sa propre ligne et tout. Et,
6: euh,
1: et ils racontent tous et ils participent un peu tous au scénario et ils euh, et s'encouragent comme ça à, à rencontrer les 108 et quelques personnages par, par jeu quand même d'accord
0: donc ça fait du monde
1: et voilà et donc c'est vraiment ça, un ça... super jeu et je suis, dé, suis dégoûté de mal l'avoir raconté mais c'est vraiment un super jeu et ça coûte que 10 euros
0: d'accord ok mais merci beaucoup Kassim euh, David peut-être un petit un petit freetail.
7: J'ai pas eu le temps de préparer un freetail. Je suis désolé. Je suis un, je viens d'acheter Firecry Cry 4 donc ça sera
0: sûrement la prochaine fois. D'accord. Ok. Bon, mais bah, au moins tu nous présentes euh, ton prochain test. Voilà. Ok. On a fait le
3: tour. Je pense qu'on a, a fait le tour.
0: Ouais. Ok. Donc euh, on va invoquer la conclusion. Je pense c'est le moment. <rire> <musique> Voilà, bon, Invoquant. après, oui, invoquons, après deux heures et, <rire> et demie de, <rire> par exemple, après deux heures et demie euh, de podcast, euh, voilà, donc, <rire> pour conclure, euh, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur euh, l'adresse euh, http://podcast.lifetile.fr ou bien chez nos amis de PodCloud, http://lifetile.podcloud.fr. Voilà, merci à eux. Et à leur travail. Non, on,
1: peut pas, on peut parler quand même. Euh, on ah peut oui, parler quand veux, même oui, de, de mardi. Tech
0: Café. <rire> donc mardi dernier, nous avons eu la chance, Cassim et moi, d'être invités euh, dans un épisode de, je crois, le numéro 10 de Tech Café, euh, où on a été invités pour parler plutôt spécifiquement de Windows 10 et de la conférence euh, du 21 janvier. Euh, donc c'est un épisode qui est en train d'être mis à jour ou qui vient d'être mis un instant à jour au moment où on parle où on enregistre. Parce euh... qu'il est
3: pas sorti à l'heure où je vous parle. Alors pour ouais, de... non, il, non, en... ouais. il était en cours, était en cours il... de je crois. Oui, il a été en cours d'upload.
0: Il a, il devait être trop gros donc il a modifié, voilà.
1: Et vu que je suis dedans, je
0: suis un gros bavard, du coup il met du temps à être uploadé. Voilà, disons on...
2: <rire> on a presque la doublé la
0: durée du podcast. Ça doit être le 10 en fait. C'est le ça, 10, oui. 10 Ouais, ouais oui. moi je l'ai pas encore dans mon lecteur
2: Non, il apparaît pas pour l'instant. Normal.
0: Non, non. Mais voilà, donc vous devriez nous entendre dedans. Voilà, voilà. Euh, quelque chose d'autre à rajouter, Kassim Non.
1: Oui, la mission n'est pas assez longue. Euh, pas assez longue. Euh, non, mais bon. Bref. Euh, en fait, suite à une suggestion de Paul Ferrot dans le, le, le podcast Windows Weekly, j'ai créé un truc sur UserVoice, une petite suggestion sur UserVoice qui a déjà 1500 votes. Oh. Et donc, euh, bah, je voulais la partager rapidement. C'est. Euh, pour, pour, pour euh, proposer à Microsoft d'empêcher empêcher ces constructeurs de continuer à pourrir leur, leur interportable avec des versions de décès de, de Norton et toutes ces ah conneries, oui. euh, qui foutent. Vu que la licence de Windows, avant, ils avaient, ils faisaient ça parce que la, la licence de Windows était chère, en fait. Mais maintenant, la licence de Windows, elle est quasi gratuite. Ouais, ils la payent une vingtaine de dollars à tout casser. Donc, ils, nous arrêtent de nous faire chier avec leur Norton et leur Macafee à la con. Et, euh, <rire> donc, en gros, je suggère à Microsoft de, bah, en échange de cette, de cette licence qui est pas chère ou gratuite, bah, de... De un peu empêcher, comme ils le font avec Windows Phone finalement, d'empêcher euh, les, les constructeurs tiers de pourrir l'expérience, comme ils l'ont fait comme les constructeurs tiers le font avec Windows et comme ils l'ont fait avec Android. D'accord, oui, mais tu as bien raison, mais j'ai déjà voté pour ta,
0: ta motion. Pareil. Donc euh, tu me remettras le lien, s'il te plaît, dans, le, dans les notes, puis qu'on la rajoute...
2: Il euh... faut la faire tourner.
0: Voilà, il faut la faire tourner. Euh, bon, mais quelques petits remerciements. D'abord des remerciements à ceux qui nous ont laissé des commentaires sur le sur le site. Étienne Schneider, Fabrice de Baker et Ludy Preux qui nous ont laissé des messages sympathiques. Merci à vous. Euh, un grand merci à nos auditeurs fidèles du soir. Delph, Olivier Doré, Popito, Étienne euh, à nouveau, Isarior et tous ceux qui sont passés et qui n'ont pas pu rester. Voilà, donc on vous rappelle qu'un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez aller sur le, le site de Lifestyle, sur le, la page du, du billet de l'émission, ou bien sur Facebook, hein, voilà, ou bien sur iTunes. Si jamais vous utilisez cet outil étrange, vous pouvez laisser euh, quelques étoiles. <rire> Donc, messieurs, euh, un grand merci à vous tous pour votre participation. Surtout, un grand merci à notre invité Pierre Lagarde qui nous a fait découvrir un petit peu autrement les, les Tech Days. Ça donne vraiment envie d'y participer. Et nous, on vous donne rendez-vous dans euh, ah, ben, dans deux ou trois semaines, on verra selon euh, les calendriers de chacun. Messieurs, mmh. je vous dis au revoir, à très bientôt et puis
3: euh, à la prochaine.
6: Bonne soirée Ciao à tous.
3: Bonne soirée à tous.